0: Ya estamos en vivo, bienvenidas, tres personas conectadas, bienvenidas, cuatro. Aica. Hoy rompimos récord, solo empezamos con 18 minutos de retraso. <risa> ya teníamos <risa> rato, no empezamos temprano. ¿Cómo andan, palomilla? Eh, pónganos en los comentarios, salúdenos.
1: Sí, vayan, vayan poniendo por ahí en lo que.
0: En lo que llega más.
1: Sí, en lo que va llegando más raza y en lo que nos da chance de compartir la transmisión uh -huh. para que se conecte más Palomilla. Ya hay cinco personas. José Benito González ya ando por acá, bien puntual. De hecho, el más puntual, de hecho, nos estaba preguntando desde hace rato que sí, que show.
0: Filadelfia no, no. Lara.
1: Hola, Keo, Georgina Sad. Hola también, bienvenidos, bienvenidas.
0: Hola, Filadelfia, Georgina, bienvenidas.
1: Ah, por cierto, en lo que hacemos tiempo, ¿vieron, vieron el video de las orcas que anda circulando, que se hizo súper viral. Creo que le dan es un delfín, ¿no? ¿O qué es lo que se acaba volando? Sí.
0: Sí, es un delfín.
1: Sí, está, está impresionante la neta. Verán, voy a. Voy a mutear tantito en lo que muerdo este choripán.
0: Sí, cada vez que sucede como que algo así, como que todos nos sentimos súper orgullosos y se hace como todo ahí un movimiento, ¿no? Bien chido. de, Pues de amantes de la naturaleza y nos sale como que el... ¿Cómo le dicen? El... El cardón umbilical, <ríe> como dice el, el profe Homero de, de la UAPS. Y como que nos da justo así en el orgullo subcaliforniano, ¿no? Ver las maravillas de, de la naturaleza aquí y lo compartimos. Y creo que hasta Arturo Islas y algunos ahí influencers también lo, lo anduvieron comentando. Y como que ese tipo de contenidos les genera un chorro de... De likes y de movimiento también en sus páginas, ¿no? Entonces, se corre rápido la voz, ¿no? Cuando sucede algo así. Pero no me acuerdo dónde era, lo ando buscando. Y tanto que se compartió y no encuentro ni una publicación. 26 de abril, no.
1: Creo que fue en Los Cabos, ¿no? sí. No estoy seguro, pero eh, este yo les recomiendo se seguir a Geo en Instagram. No sé cómo estés, Geo, en Instagram, si nos puedes poner por aquí cómo te llamas, cómo es tu perfil, porque sube un montón de videos bien chidos también, eh, de mucha vida marina, eh, de... Cosas muy extrañas como criaturas así, prácticamente transparentes o, o todo lo que se encuentra ella en el mundo marino, ya que es muy fan. Bueno, no sé si fan sea la palabra, pero es muy dedicada a la conservación de la vida marina. Ah, mira, de hecho sí, aquí nos están mandando un video. Me lo acaba de mandar por inbox de un carro sobre la playa. Todo mal.
0: Oye, luego hay que hacer eso, ¿no? Lo de como que compartir videos en vivo. La verdad, mm. no les sé mucho a eso, pero...
1: Sí, el Leo es el que nos podría ayudar, pero hoy, hoy tampoco... Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia? ¿Ten ¿Tenóforos? O sea, ahí puso su usuario de Instagram. Meta, síganla, porque sube videos muy, muy chidos, ¿no? De animales que uno ni pensaría que existen, ¿no? Um, o también de la vida marina en general y la neta como pocas personas, también les recomiendo seguir a Maritza que la otra vez me sorprendí, ya uh -huh. tiene un chingo de followers como 5000 mil, ¿no? comparte muchos videos de tiburón ballena, de orcas uh -huh. un montón de cosas
0: Maritza Castillo, ¿no? que ella sacó como las primeras fotos acá, bien impresionante bueno, todas las fotos impresionantes que ustedes vean casi todas del tiburón ballena de tiburón de ballena uh -huh. pero es
1: Maritza Cruz, ¿no? Cruz Castillo o algo así Cruz
0: Castillo, algo así
1: este, perdí la ventana, aquí está. Ah, pues, ¿qué? ¿Vamos empezando o qué? Hay seis personas, sí. van y vienen. No ¿Quién empieza?
0: Sí, vamos a empezar y hay temas muy buenos el día de hoy.
1: Sí. Vamos
0: a estar, Jevidiel y yo, pero los temas van a estar muy buenos.
1: Así es, sí. hoy estamos nosotros dos otra vez, así que este eh, pues téngannos paciencia porque ya saben que cuando somos dos la neta pues tenemos que estar malabareando acá entre leyendo los comentarios, viendo la transmisión este, compartiendo y a la vez viendo qué nota sigue y todo eso no entre más somos pues es como más fácil y más fluido porque mientras uno está hablando el otro se va encargando otra cosa y así pero pues cuando somos dos está un poco más pesado um, ¿qué más? a ver Compartir, pues creo que ya compartí en mis
0: cuentas. Sí, yo también ya compartí bastante, ya, ya, ya. ya Ayúdennos ustedes compartiendo para que nos quiten esa chamba. Compartanlo sí, también en grupos de WhatsApp, su familia ahí, para que se enteren de, la, de en qué va todo el proceso electoral, en qué va toda esta... Bueno, algunos de los temas que tenemos para hoy es la situación de los apagones, eh, la agenda de la comunidad LGBT ante las elecciones, el debate de los candidatos a la presidencia municipal de La Paz, que fue la semana pasada, y también eh, tenemos pues algunas situaciones electorales, ¿no?, entre ataques, memes y mucho material que surge y pues que cada vez se incrementa ¿no?, Conforme se acerca el día de las votaciones, pues surgen un chorro de temas y de actividades que siempre nos están dando de qué hablar. Y pues también es bien importante la opinión de ustedes, ¿no? Saben que yo y yo y Fran y Leo platicamos, pero también leemos los comentarios que ustedes dan, porque ustedes les dan una perspectiva a veces bien diferente o cosas que nosotros no vemos, y eso también está bien chido, así que coméntenos también, igual. Este, temas, ¿no? Que, que crean que sean importantes también. Estaría chido que nos lo pusieran ahí. Si se nos escapa algo de la semana, porque claro que se nos va a escapar algo. Siempre hay muchas cosas. Sí. Y pues no sé si nos arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a todas las que eh, pues están aquí viéndonos. Mm.
1: Sí, yo yo solo sí, bienvenidas, bienvenidos todos. Eh, yo solo quisiera agregar que pues ya lo ya lo comentó un poco Dani, pero pues ya sí. saben, no, este es un espacio de análisis local y eh, eh, lo hemos estado platicando y hemos eh, pensado que igual es lo mejor enfocarnos todavía más en temas locales. Eh, que en lo nacional o a veces internacional, pues, no, como para que la discusión sea de temas de interés de acá, hemos visto que luego la palomilla que está conectada se involucra más, participa más cuando son temas locales, precisamente. Entonces, pues, en ese ánimo de que sea participativo el programa, pues, por eso, no, vamos a priorizar y este y pues ya lo, lo comentaba Dani, pero pero eso, no, la neta, entre más participen, más bueno se pone el programa. Eh, eso siempre nos ha quedado claro y, pues, sobre sus opiniones, súper importante, Palomilla. Um, hoy es lunes 17 de mayo del 2021 y este es el Catalejo, el espacio de análisis que tenemos desde la fragata eh, de análisis semanal. Eh, según nosotros, desde que concebimos este espacio, era un espacio pensado para que durara media hora, ¿no? Pero si ustedes nos han estado viendo últimamente... Habrán notado que nos hemos extendido un poquito, hasta dos horas básicamente, ¿no? Porque pues cuando no está Leo nadie nos marca los tiempos, ni nadie nos dice cuándo parar, ¿no? Y nosotros no tenemos autocontrol, eso parece. Entonces, vamos a intentar de que dure mucho menos, enfocados en lo local, como les comentaba. Y hablando de lo local, eh, porque ya vi que Jorge Armenta, amo y señor de Mr. Foodie, nos pregunta aquí, ¿dónde está el logo de Mr. Foodie? Eh, aún no tenemos, estás viendo que están bien rústicas, artesanales en eh, nuestras transmisiones cuando solo estamos Dani y yo, pero sí, como muchas, eh, muchos de ustedes habrán visto en los programas pasados, ya tenemos una colaboración con Mr. Foodie, que es esta aplicación local de, de, de delivery, de comida, ¿no? Eh, donde pues, se benefician los restaurantes locales y el consumo local, um, entonces, búsquenla, busquen la aplicación, la neta tiene precios más competitivos que sus, su competencia internacional, que es Uber Eats y Didi Food, Didi Food se llama, ¿no? Entonces, búsquenla, echen un ojo, descarguenla, creo que más adelante ya van a agregar acá como el apartado de promociones y así. Um, y pues yo el día de hoy, de hecho, pedí unos choripanes eh, de ahí del centro, la neta, nunca los había probado y están súper buenos, aquí queda como un tercio de uno. Eh, pedí uno de arrachera y uno tradicional, y la neta, están bien chidos uh, ¿tú qué pediste Dani? así, flash
0: yo pedí unas salitas de, de House Wings Hamburger, están súper ricas, de búfalo, porque es básica y unas papas eh, y están bien, bien buenas eh, ya casi me las voy a bueno, no, aquí sí las estaba guardando un poquito, pero este, están muy ricas y eh, pues muchas gracias a Mr. Foodie eh, emprendedores subcalifornianos egresados del tecnológico de aquí de La Paz y que ya han desarrollado varias aplicaciones eh, anteriormente el videojuego de la vaquita monitoreo del transporte público entre otras cosas entonces pues son jóvenes emprendedores y muy fructíferos en lo que hacen
1: provechito te ponen por ahí muchas gracias gracias eh, bueno entonces Hoy solo vamos a tratar temas locales, como ya les comentábamos, y entonces pues nos vamos de lleno. Lo primero es, Dani, regresan los apagones masivos a Baja California Sur. Si no se dieron cuenta, pues son afortunados, afortunadas. Eh, ¿Qué show ya? Llegó la época del calor y llegaron los apagones que se supone que ya no iban a existir. ¿O qué está pasando, Dani?
0: Pues sí, ¿no? O sea, apenas si sí se dejó sentir un poquito más fuertecillo el calor y luego, luego empezaron a presentarse apagones y pues no fue un apagón leve, fue un uh, súper apagón que abarcó no solamente Colonias de la Paz, sino que fue un señorón apagón que también abarcó Los Cabos, abarcó Comondú y abarcó a Loreto o sea, casi los cinco municipios, ¿no? Fueron cuatro municipios y pues esto supuestamente de acuerdo a eh, pues información de protección civil, BCS, pues fue por falta de generación, por falla técnica, ¿no? Y, este, vi por ahí entrevistas a los empresarios, ¿no? A estos gremios empresariales que, pues, se quejaban, ¿no? De que estas fallas en, en la electricidad los afectaban a ellos porque, pues, dejaban a los hoteles prácticamente sin luz, ¿no? Sin los servicios básicos y... Pues eh, no hay que dejar de lado porque ellos lo ponían como al final, ¿no? Y también afecta a las colonias de la ciudad, no es como que no uh -huh. o sea la gente que está aquí Plásico. en las colonias que se quedan con esa con, con esa, padeciendo toda esa deficiencia, ¿no? Y este y pues la verdad hemos tenido días de 30 grados, ¿no? para arriba. 30 y algo,
1: ¿no? Llegamos otra 30 vez y, y superamos.
0: Y entonces, pues sí, es inconcebible, la verdad, eh, tener que lidiar con eh, estas fallas eléctricas y pues pensar que apenas, apenas, apenas es el inicio, ¿no? Y ya tuvimos un megapagón. ¿Y pues qué nos espera para junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? Que son los meses más duros aquí en Baja California Sur. Y pues no sé, a mí no me tocó, pero no sé si a ti, Jeu. Pero afortunadamente a mí no, no me tocó ese apagón, pero sí vi a mucha gente padeciéndolo, ¿no? padeciéndolo horrible.
1: Sí, no, no me tocó el apagón. Eh,
0: ¿Dónde te agarró este... el apagón? <risa> sí.
1: No, de hecho, no me, no me ahora sí que es la neta mera suerte porque vivo a un ladito de un hospital. Yo creo que es básicamente eso, pues, ¿no? Entonces, no me tocó. Eh, no sé si eso influya, pues, pero luego tenía entendido que cortaban de manera ordenada, ¿no? Um, y sí, pues, la neta, como dices, ¿no? O sea, el negro panorama, si ni siquiera ha llegado el calor. Imagínense cómo están los meses acá buenos, ¿no? Como agosto y septiembre. Y, pues, lo mismo, ¿no? Ya, habíamos, ya nos había dicho a la autoridad que ya no iba a pasar, que habían invertido en esto, que iban a traer lo otro y así. Eh, y, pues, chale, ¿no? Y... Y a veces nosotros nos quejamos como de, ay, sí, está cabrón el apagón, porque pues se me apagó el aire, no tengo internet, no tengo luz, ¿no? Y, y como que lo vemos, eh, pues tenemos derecho a quejarnos, claro, ¿no? Porque eh, debiéramos tener el servicio, ¿no? Funcional. Um, pero no, o sea, hay, hay realidades más complejas, ¿no? Y, y para muestra el caso que puso Gilberto Santisteban, ¿no? Que hizo público ahí en... En Facebook, eh, el Gil puso el caso, por ejemplo, de, pues de sus familiares, por ejemplo, su mamá, ¿no?, que, que salió hace poco de un COVID muy grave, eh, que necesita oxigenación y, y este tipo de cuidados, afortunadamente ya cada vez menos, um, pero sí, ¿no?, te pone a pensar en todas las, todas las personas que tienen necesidades médicas, ¿no?, y que necesitan forzosamente electricidad para, para el bienestar de sus familiares, y si no, se les complica bastante, ¿no? Um, eh, o también pensar, ¿no? Cuando pensamos que, que, los, que los apagones son eh, algo superficial o de poca cosa, o que los podemos aguantar como si nada, también pensemos eh, en todas las colonias, eh, todas las personas que, que batallan, ¿no? Para comprar alimento, que han visto sus ingresos mermados en, en época de pandemia, y luego que se vaya la luz y... A veces cuando es por mucho tiempo, pues, se echan a perder los alimentos, ¿no? Y ahora es como, a ver, compra otra vez tu despensa, ¿no? Porque te falló la electricidad, ¿no? Entonces, sí, eh, es un tema que, que repercute, ¿no? Se cala más fuerte, sobre todo, a las personas de, de menos ingresos o que tienen más dificultades y y pues, chale, ¿no? Aquí está, pasando otra vez, no sé cuántos años llevamos así, si sí, uno o dos o tres, no sé ya, dos, la verdad no, no sé. Ya,
0: no sé, yo tampoco. Pero yo también me hace pensar, por ejemplo, en las gente, o en las personas, perdón, que son costureras, que, o sea, que están, aparte del home office y de que la educación la tenemos ahorita, estamos haciendo también este clases en línea y todo esto, ¿no? y no se te va la luz, y pues pierdes, ¿no? tu clase y, o tu horario laboral pendientes, pues también gente ¿no? que personas, perdón. Que son costureras, ¿no? Y que pierden prácticamente un día de, de labores, ¿no? Por no tener luz eléctrica y estas situaciones tan delicadas como las que mencionas. Y pues nada más para recordar, el 2019 hubo 72 horas sin luz en total, ¿no? O sea, si juntamos todo el tiempo que eh, tuvimos de apagones, fueron 72 horas totales de fallas o de intermitencias en el suministro de energía eléctrica pero también esto me hace pensar así de que, pues cada vez seguimos como improvisando, ¿no?, reaccionando a la situación sin resolver eh, de, de verdad el problema del suministro y a pesar de que se han dado ya un chorro de inversiones eh, muy grandes a este sector, pues no logran solucionar el problema, ¿no?, y seguimos creciendo y creciendo y creciendo sin siquiera resolver el problema que ya tenemos encima, como mencionas, desde hace ya varios años, ¿no? Entonces, pues yo creo que la apuesta en aquellos ellos ya se van, ¿no? Y, y, y dejan el problema a la siguiente administración y así se han estado pasando durante años el problema del suministro de energía eléctrica.
1: Sí, estaría bueno, la neta, armarnos ahí un programa, un... Un sablazo, que es este programa como entrevista que hacemos ya de manera más profunda para hablar de un tema en particular. Y estaría bueno invitar a la doctora Jacqueline Valenzuela, que es la directora del Centro de Energías Renovables y Calidad del Aire, y también a, a Eleazar eh, Castro, ¿no? que es director de Ciencias BCS y que tiene mucha experiencia en, estuvo en el CENACE y en otros organismos, y en, y en, no, en varios temas ¿no? de, de generación de energía y cálculos de, de los... De los precios y le sabe un montón a cómo está el sistema eléctrico nacional y el local. Él por ahí tiene muchas buenas publicaciones, muy técnicas, eh, pero muy digeribles. En Twitter, no sé cómo esté, L. Castro o algo así. Um, y pues es alguien que sabe un buen, ¿no? Entonces, eh, por ahí lo leía el otro día y él ponía que... Pues que, eh, por ejemplo, este año ya entraban, ¿no?, eh, en juego los aerogeneradores estos que, que con un convenio internacional hizo el gobierno del estado y, y que habrían de entrar ahí algunos otros factores, ¿no? Y entonces sí está raro que pum, vuelva a pasar, ¿no? Y justo cuando va empezando el calor. Um, vamos, a, vamos a, organizando ese programa y así ya, pues, para no, pa que opine la gente meramente técnica, ¿no?, y que nos digan cómo va a estar este año. Y si hay que prepararnos o no, y eso que tiene, o sea, que implica... No
0: espera, ¿no? Que Jacqueline o estas personas tantos años tienen hablando sobre este tema y planteando soluciones y no es posible, no es posible, de verdad, que ningún gobierno escuche a estos expertos y, y haga un, un plan real, ¿no? Siguen improvisando, mm -hmm. le apuestan a eso.
1: Um, por aquí nos pone Jorge Armenta, aprovecho, son los mejores, los amo, te amamos también, Jorge Armenta, amo y señor de Mr. Foodie, mente iluminada que trae el progreso y el desarrollo a Baja California Sur. <risa> um, Estuvo raro, aquí en el esterito no hubo, no hubo apagón, dice Geo. Um, es un tema de análisis sobre nuestra decisión de voto, sí, supongo que influye, ¿no? Eh, claro que, que debe influir, eh, y es un tema complejo, ¿no? Eh, hay que... Vamos organizando este programa y, y vamos a ver qué nos depara y qué podemos hacer. Eh, de darnos cuenta quién nos representa, dice José Benito González. Qué bueno que ya andas por aquí activo otra vez, Beni. Sí. Este, a ver, pues ya, ¿no? Vamos pasando al siguiente tema, uh -huh. para, no, para no llevarnos las dos horas. Um, uh -huh. Comunidad LGBT presenta agenda política para el 2021, de hecho, hoy, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Um, y entonces, eh, no sé no sé si, si se enteraron, eh, pero algunos colectivos de la diversidad aquí en Baja California Sur que han estado organizándose, la neta, eso me da mucho gusto, Um, pues se pusieron las pilas, pusieron, antes de que desde, desde hace algunos meses, se pusieron a, a arrastrar el lápiz, ¿no? A hacer trabajo técnico, trabajo de investigación, que es el que debe ir acompañado siempre del activismo, pues, ¿no? Una cosa con la otra. Entonces, ellos hicieron muy bien la tarea, la neta, eh, hicieron la presentación de su agenda y eh, presentaron un documento ahí donde, donde lo hicieron por Zoom, la semana pasada, creo que fue el viernes. Eh, o algún día de la semana pasada, ¿no? El jueves. Y el jueves, ah, ok. Fue el jueves, eh, invitaron a las candidaturas de Baja California Sur, por ahí estuvieron varias candidaturas de diputaciones, estuvieron um, candidaturas a la Alcaldía de La Paz, eh, y creo que hubo una candidatura a la gubernatura, ¿no? De Andrea Hecker, de, de Movimiento Ciudadano. Um, y, este, y pues está muy interesante porque este documento está bien hecho, viene... Por ejemplo, ahí te dice cuál es el problema, a qué esfera de gobierno, si le compete al legislativo, al gobierno federal o al gobierno estatal, o etcétera, etcétera. Eh, hacia quién va dirigido ¿no? en la esfera de acción y cuál es la, la posible solución. ¿no? Eh, es un documento que es público, es des descargable. Ah, ya lo han estado firmando, además, de manera presencial, las y los candidatos. Creo que Ricardo Barroso ya lo firmó. Hoy lo firmó Milena Quiroga. Um, y no sé quiénes más han, han firmado, ¿no? En el evento, por ejemplo, de la presentación de la agenda virtual que fue el jueves, el, el evento está ahí disponible en su página de Facebook que se llama La Paz es Diversa. Um, me llamó la atención realmente que estuvo la candidata del PES, Marcela noyes Creo que hubo audio doble. <risa> este... Eh, eh, sí, estuvo la candidata del PES, Marcela Noyenswander, ¿no? Que es este partido que ya había firmado hace, con algún, hace algunas semanas con la familia natural, precisamente, ¿no? Eh, hablaban de, de ver qué se puede hacer en contra del, del matrimonio igualitario y que no están de acuerdo con esas cuestiones, eh, que ya sabemos, ¿no? Uh, por aquí, Dani, tú pusiste el link, ¿no? ¿Es sí. el link de la agenda? Ajá. Perfecto, sí, ahí la pueden descargar, la pueden revisar, la neta es un documento muy completo. Está ese, que es eh, el descargable, que es la agenda completa, con, con grafiquitas, identidad este visual, la neta, que me pareció muy ingeniosa. Y también existe otro documento, ¿no? que es como más, más corto, más sintético, son tres páginas que es el que firman ya de manera presencial las y los candidatos, por aquí lo tengo, no sé si me tome mucho tiempo leer las propuestas, pero las traen como, en, las traen en ejes y vienen las propuestas puntuales, ¿no? Entonces, les digo, eh, me sorprendieron porque de, de los sectores que he visto en este proceso electoral, creo que son los que mejor lo han presentado de manera más organizada, ¿no? De manera más estructurada eh, la aplicabilidad y todo este rollo. Entonces, Ah, ya se me perdió por aquí la pestaña. A ver, les leo algunas cosas rápido. Dice, colaboración y apertura, realizar acercamiento entre las candidatas a gobernación, presidencia municipal y legislativo con activistas y organizaciones, mantener política de puertas abiertas, inclusión y colaboración activa proactiva con las organizaciones LGBT del Estado, capacitación y sensibiliz sensibilización. Sensibilización. Este, este es muy importante, ¿no? Capacitar a servidores públicos estatales y municipales bajo la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación. Eh, aquí viene la versión breve, pero en, el, en, la, en la agenda que ustedes pueden descargar viene el por qué, ¿no? Y vienen con cifras y todo, ¿no? De, de por ejemplo, algo que lamentablemente es muy común, ¿no? La violencia policial, por ejemplo, ¿no? por la falta de capacitación en derechos humanos eh, de, las, de, las, de los cuerpos policíacos, um, pues sufren mucha violencia, ¿no? Mucha discriminación. planteaban En la presentación de su agenda incluso planteaban algunos ejemplos concretos, ¿no? Como el hecho de que existe, y que ya muchos conocemos, existe un artículo ahí en el en el bando de policía, ¿no? Que es este eh, atentar contra la moral pública, ¿no? lo que sea que eso implique, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos sabido de casos eh, de parejas eh, de la diversidad, parejas eh, gays, que se han besado o se han tomado de la mano en público, en el malecón o en otros lados, um, y la policía los detiene, ¿no? Los sube, los amedrenta, los insulta, ¿no? La misma policía que se supone que es la que tiene que protegernos, ¿no? Entonces, eh, la agenda incluye todo este tipo de estadísticas y de posibles soluciones Uh, y más que el reclamo y lo punitivo, va encaminado a la capacitación, ¿no? eh, Y a la, al trabajo de la mano, trabajo en conjunto de, entre organizaciones y gobierno. Viene aquí formalizar el reconocimiento y compromiso hacia los derechos humanos de las personas LGBT+, um, este, elaborar un programa estatal y municipal para prevenir y eliminar la discriminación, eh, fortalecer el programa de VIH, SIDA y otras infe infecciones de transmisión sexual. Ahí mismo en la agenda, por ejemplo, ponen a que muchas personas de la diversidad viven discriminación constante, eh, inclusive cuando tienen consultas médicas, ¿no? Y muchos tienen que esconder eh, su orientación sexual por la discriminación que viven tanto en el trabajo o en el mismo gobierno, ¿no? Que, que te, te coacciona, tus, te, te corta tus propios derechos, ¿no? Y además te, te violenta. Ah, y así, ¿no? Entonces, la neta, eh, es un ejercicio que no me había tocado ver de esta forma tan organizada, muy concreto, muy bien hecho. Ah, y, y yo, la neta, felicito a la Palomilla de la comunidad, a las organizaciones, SudCalifornia Diversa, La Paz es Diversa, Aliados de los Cabos, y creo que hay otras organizaciones, House of Science y otras, ah. Ah, eh, por, por este trabajo profesional, ¿no? Que han hecho. Yo creo que. Uh, pues esto es a lo que deberían aspirar otros sectores de la sociedad, ¿no? Eh, o gremios, eh, o, o distintas eh, agrupaciones que conforman a la sociedad, ¿no? Como de esa, organizarse de esta forma y tomar un papel más activo, ¿no? Eh, políticamente hablando. Um, bueno, son un montón de cosas las que vienen aquí en la, en la, en la agenda, Uh, legislar para la protección de todos los derechos humanos y sin discriminación. Proponen, por ejemplo, la comis crear, crear la Comisión para Asuntos de la Diversidad Sexual, ¿no? Eh, porque se legisla sin perspectiva de diversidad. Un montón de cosas. Descárguenla, por ella se las puso Dani. Uh, está muy interesante, vale la pena. Y bueno, ya me extendí mucho, Dani. ¿Tú, tú qué, qué nos puedes decir al respecto?
0: Pues, yo nada más en la cuestión de que, pues, muchos políticos y, bueno, candidatos y candidatas lo firman, pero también es responsabilidad de todos nosotros y nosotras como ciudadanas, una vez que lleguen al cargo, vigilar, ¿no? Y estar ahí presionando para que esta palabra, eh, pues, se conviertan en hechos, ¿no? Ya una vez que están en ese lugar y sé que firman y que, en algunas ocasiones hasta ponen plazos y todo, ¿no? Pero siempre buscan la forma de sacarle la vuelta, ¿no? Y ahorita muchos que, como mencionábamos en, en, en eh, programas anteriores, ¿no? Muchos te firman y te dicen que van a bajarte el cielo, el mar y las estrellas porque saben que ni siquiera van a llegar luego, ¿no? Y ni, no están ni comprometidos que, ni nada.
1: Los que prometen Ajá. más.
0: Y, y, y muchas veces se cuelgan hasta de estos, del trabajo de, de este movimiento, ¿no? Que prácticamente les están haciendo la chamba a ellos, ¿no? Que ellos deberían de buscar, entablar diálogo con estos grupos, de eh, construir una agenda conjunta y todo esto, pero como no lo hacen, las asociaciones o grupos se tienen que organizar, trabajar por su cuenta y llevárselos ya casi listos, ¿no? Y nada más para que lo firmen, ¿no? Y bueno, se comprometen pero ya una vez que lo firman y que llegan al poder, la, la otra parte, y creo que la más difícil, es eh, que, que lo lleven a la acción todo esto, ¿no? Que, que se convierta en una realidad y hay propuestas buenísimas, como el refugio, como el reconocimiento a la identidad trans, como la, el reconocimiento del delito de, de, de crimen de odio, ¿no? Y todo, son buenísimos pero ten, tenemos que cobijar a la comunidad LGBT todos y ayudarlos para que eh, se sigan presionando y todo esto se convierta una realidad y sea un ejemplo, como mencionas, para otras agrupaciones seguir ese mismo camino que nos está enseñando ahorita la comunidad LGBT y pues sí, enhorabuena y muchas, muchas felicidades por todo este trabajo que, que han hecho. Y, y por cierto, hoy se manifestaron por el día de la... En contra de la homofobia, la bifobia. Ah, sí es cierto, en, en
1: la paloma, en ¿no? En el en malecón.
0: Una. Así es, allí se, se manifestaron eh, para, no pasar, para que no pasara desapercibido este día, pero allí está la, la comunidad LGBT, eh, al igual que otros grupos, ¿no? Existen porque resisten y allí están eh, trabajando con contracorriente, ¿no? Y haciendo escuchar su voz cada vez más.
1: Sí, sí. Eh... Pues, como dices, ¿no? El, el, la firma es solo el primer paso y de ahí es, pues, es comprometerlos públicamente, ¿no? A las y los uh -huh. candidatos y, y ya de ahí lo que viene, pues, es el trabajo de la mano, ¿no? De, de, de la autoridad, si es que se dejan, ¿no? Para, para uh -huh. aplicar todo lo, lo prometido. Eh, bueno, pues, ya tocamos bastante este tema. No sé si hay algunos comentarios por aquí de La Palomilla que quieran mencionar algo al respecto, pero eh, en el Inter leo otros comentarios que ya tenemos, dice por aquí, sobre el tele, tema de las energías, Jorge Armenta nos pone, energía nuclear acompañado de renovables es la mejor opción. Está ese debate justo de, de la posibilidad, ¿no? Y, y de qué tan seguro sería poner eh, energía nuclear aquí en Baja California Sur, porque creo que hubo una propuesta, ¿no? De la CFE que me parece se quedó en el tintero eh, hace algunos años, es, existía el proyecto, ¿no? De hacer una central nuclear. Eh, no sé en qué habrá quedado, supongo que lo, lo cancelaron. Um, y pues claro que armaría un buen debate, ¿no? este Por todo lo que implica. José Benito González nos pone, ando en, en el Uber culturizando palomilla. La neta, muchas gracias, felicidades. Y sí, José Benito González, eh, cuando tiene tiempo libre, se pone a chambear también de Uber. Eh, entonces, pues qué chido que andes ahí escuchándonos eh, Saludos y saludos si traes algún pasajero O
0: tus pasajeros eh, y pasajeras
1: Sí, que nos, que nos busquen en Facebook Ya saben, estamos en Spotify como La Fragata Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook eh, Y así, eh, como La Fragata eh, Alejandra Hernández nos pone Hola, buen, hola buenas noches, saludos cordiales eh, Buenas noches, gracias hola, por eh, andar aquí Um, tú pones, hola Ale, y uh -huh. hasta con notario firman, dice José Benito González, sí, la clásica pues, ¿no? Acá algunos hacen todavía más la faramaya, ¿no? Del, del letrerote acá, y la firma así con un plumón, el plumón más grueso que exista, y ya, ¿no? Como compromiso acá a la Peña Nieto, ¿no? Oye,
0: oye, pero ya hay un antecedente también como de este tipo de estrategias con el Frente Ciudadano, ¿no? En Defensa del Agua y la Vida, que creo que también este año van a volver a utilizar la estrategia, ¿no? De que los, eh, pues los candidatos, candidatas se comprometan también con una agenda ahí ambiental que ellos andan proponiendo, ¿no? Y en, en años pasados, pues a Rubén Muñoz le tocó, ¿no? Que lo buscaran para mm. firmar ese... Ese acuerdo de, en el que, pues, ellos prácticamente ah. se pronunciaban en contra de cualquier proyecto que buscara instalarse, ¿no? Eh, proyecto minero. Uh -huh. Y entonces ellos ya nos dieron como que un antecedente también de, de ese tipo de estrategias, ¿no? Pero no, no tan articulado y preparado y todo como lo trae ahorita La Paz es diversa.
1: Sí, de hecho ya la presentaron también. Tienes razón. La semana pasada el frente por el, en defensa del agua y la vida, uh -huh. este, el Fere Ciudad presentó su agenda. Sí es cierto. E inclusive la compartimos. Compartimos la transmisión en vivo desde aquí de la fragata. Eh, pero no sé si ha tenido la misma capacidad de, de impacto, conciliación, este, no, o de, uh -huh. o de penetración con los equipos de, de las candidaturas. Um, pero sí, hasta con notario firman, eh, dice José Benito González. Yo entiendo que firmar ya sea un documento o hacer el compromiso público eh, con una organización muchas veces tiene sobre todo la, el hecho de empeñar la palabra, pues, ¿no? De, de, de decir públicamente el respaldo, ¿no? Hacia X o Y causa. Pero sí, luego acá lo hacen, como dice José Benito, con todo y notario público y acá un evento y así súper guau. Wow. Muy a la Peña Nieto, pues, ¿no? Que fue quien explotó más este modelo. Y, la, y, y está raro, pues, porque no sé para qué llevar eh, a un notario público para dar fe, eh, cuando luego estos compromisos, pues, no son vinculantes, pues, ¿no? La mayoría de las veces no importa si va un notario y valida que fuiste y firmaste, si sí, en realidad no pasa nada si no lo cumples, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, eh, pues sigue llamando, llamando la atención, ¿no? Acá eh, el estilo Peña Nieto, ¿no? Que a pantalla muchas veces. Eh, pero lo importante, sí, me parece el respaldo público, ¿no? Abierto de, de las y los candidatos.
0: Oye, yo pero también lo que podemos hacer como ciudadanía antes de las elecciones es fijarnos, ¿no? En quiénes firman estos acuerdos, quiénes los respaldan genuinamente, ¿no? Y el tanto el de la comunidad LGBT como la del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, que ellos constantemente lo están publicando y, y apoyar pues esos candidatos, ¿no? Como un filtro, por, por así decirlo, ¿no? Que uh -huh. es raro que se ahorita, como dices, con la presión, ya hay muchos ya no, no le pueden sacar la vuelta, ¿no? Porque los exhiben y les dicen, no, ellos no quisieron firmar con nosotros, ¿no? Y les puede más ser exhibidos por no firmar.
1: Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, eh, hubo un detalle también que me llamó mucho la atención, que, bueno, en la participación, este, cuando fue la presentación oficial de manera virtual de la agenda, no, estuvieron todas estas candidaturas a la alcaldía y a diputaciones y a la gubernatura, que, que fue Andrea Heger, um, me llamó la atención que no estuvo la candidatura de Barroso ni su planilla, pues, ¿no? Que es una de, de, de las candidaturas punteros, ¿no? Eh, Milena Quiroga sí estuvo, uh, pero no estuvo Ricardo Barroso y pues obviamente levantó ahí ciertas dudas de si iban a apoyar o no la agenda. Um, sin embargo, el viernes me parece que fue, Ricardo Barroso y su planilla sí firmaron eh, de manera presencial con, con la palomilla de La Paz es diversa, bueno, de su California diversa, eh, pero lo estoy mencionando por un detalle que llamó mucho la atención, en, en la planilla, bueno, yo creo que tú ya sabes a dónde voy, ¿no? Pero en la planilla de, de Ricardo Barroso, que, que vienen pues personas del PAN también, como síndico, eh, como síndica, viene Gisela Páez, ¿no? Que es una figura polémica, que tiene sus posturas, digamos, claras, ¿no? Eh, que ha sido diputada federal, fue diputada local, destacó que, lo comentamos creo en un programa, ¿no? Alguna vez que hubo un... un eh, que se puso estos temas sobre la mesa hace algunos años, ella siendo diputada fue a entonar cánticos evangélicos, ¿no? Enfrente de la, de la oficina del gobernador, en la plaza esta pública, uh, y pues es una persona con, con claras posturas eh, evangélicas, pues, ¿no? Y, y, y relacionadas a la visión, digamos de la familia natural, y entonces, pues sí llamó la atención que ella como síndico, como síndica, como candidata a síndica de la planilla de Barroso, fue a firmar, ¿no?, junto con, junto con el candidato a la presidencia municipal, ahí con, con la Palomilla de la Paz es diversa, esta agenda, ¿no? No sé si fue una firma condicionada o la obligaron, o si la verdad de pronto ya le cambió el panorama y dijo, no, la neta, debemos construir una sociedad incluyente, ¿no? Todos somos personas aquí, todas las personas, todos los derechos no sé, no sé qué pasó pero ahí andaba firmando ¿tú qué opinas de eso Dani?
0: Pues también algo más de su historial es que ella después de ser diputada le impusieron como directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres y que ah, se articuló claro. todo el movimiento feminista en contra de ese nombramiento que además fue eh, pues ilegal porque fue arbitrario, fue un dedazo, ¿no? Y se tenía que haber consultado al consejo y se tenía que haber hecho una terna y se brincaron todos y el gobernador la designó por dedazo, ¿no? Como directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres. Es cierto. Y, eh, pero... Eso fue un show también, la verdad. Y este, y pues la verdad... Justo así tocan en, en un punto en el que actualmente los movimientos antiderechos o eh, fundamentalistas religiosos están adoptando cada vez discursos más sofisticados. Y esto yo lo escuché de Mónica Jasis, que es directora de Centro Mujeres, que ella nos estaba comentando cómo actualmente vemos que están retorciendo un chorro de conceptos del discurso de la comunidad LGBT y, de la comun y del movimiento feminista, ¿no? Y ahora vemos feministas pro vida, ahora vemos eh, que está, se, se, de se llaman pues eh, feministas y llaman al aborto como, no sé, como feminicidio, ¿no? Eh, o o eh, niñas por nacer y, y un lenguaje, ¿no? Que... Que, que voltean como que todo el discurso, y yo creo que a veces ellas firman, pero en ningún momento van a traicionar a sus principios, ¿no? Y van a buscar la forma de retorcer el discurso, de retorcer estas eh, propuestas, estas ideas, para eh, darles una interpretación que no eh, entre en conflicto con sus principios y con el sector evangélico que representan, ¿no? Entonces... Jugarle
1: a la ambigüedad, pues, ¿no?
0: Ajá, exactamente, ¿no? Y por eso ahí tenemos que estar súper vigilantes, ¿no? Y ser súper cuidadosos en como, y cuidadosas, ¿no? En lo que les exigimos, ¿no? Porque de verdad están como muy, 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 pues muy truchas y tergiversando todo, todos los estos conceptos que son propios del movimiento LGBT y usando eh, el principios como la libertad de credo para imponer terapias de conversión, ¿no? la libertad de las personas a decidir sobre su... para decidir si quieren someterse a una terapia de conversión, ¿no? Ese tipo de conceptos bien retorcidos luego, ¿no?
1: Sí, totalmente. este Vamos a ver quiénes más firman, ¿no? Va a estar interesante. Uh, y pues ahí supongo que La Paz es Diversa. Habrá de ya se descargó mi teléfono ahí veía los comentarios bueno aquí también los puedo este sí. supongo que la paz es diversa también habrá de, de presentar una lista de quienes sí y no y firmaron y quiénes no ¿no? para Ajá. saber este qué esperar sí. supongo yo eh, aquí tenemos más comentarios dice Jorge Armenta no hablarán del contrato que se canceló el prep hablen de eso oye si sí es cierto buen tema ya se nos andaba pasando lo podemos poner ahorita al final este Ixchel López. Ixchel, qué bueno que andas por acá. Saludos. Eh, dice, dudo mucho que le haya cambiado el panorama a Gisela. Sí, yo también, la neta. Este, Dice José Benito González, ese es el problema de los políticos, que no saben cómo se desarrollan las necesidades de las personas y solo ven por sus intereses. Daniela dice, Daniela dice, mis pasajeros, que hablas con una pasión y seguridad, que se nota que estos temas son de tu interés y dominio. Pues es cierto, la neta, son sus temas meramente...
0: Y, y soy muy apasionada, con esos temas son muy, muy... Pero gracias, gracias, qué, qué
1: chidos. Oye, este es como un puenteo, la neta, que no habíamos experimentado, ¿no? Que estemos, estemos nosotros desde casa, luego nos esté escuchando José Benito en su Uber y él esté participando aquí, dándole voz a sus pasajeros, ¿no? En tiempo real, este, está chido. Eh, oigan, aprovechando, pasajeros que van en el Uber de José Benito... Gerardo González. Busquen Mr. Foodie, es una aplicación local de, de, de repartidores de comida, mucho eh, negocio local anda por ahí y son precios más accesibles uh, aprovechando el comercial, ¿no? Uh -huh. eh, puro yodialismo, nos dice el Toño Martínez. Toño, ¿qué bueno que andas por acá? Hace mucho que no te veíamos por estos lados. Creí que ya nos habías vetado de tu, de tu preferencia, pero gracias por conectarte. Este... Bueno, pues vamos al siguiente tema, que ya llevamos un ratillo, como 40 minutos de este programa de media hora, y aún nos quedan, aún no entramos ni siquiera a lo electoral, ¿no? Me parece que no. creo que ya es lo que, lo que sigue. Um, bueno, antes de entrar al debate, que fue lo, lo más cabrón eh, de la semana pasada, me parece, eh, voy a mencionar lo que nos pedía Jorge Armenta, ¿no? Este... Que es lo del tema del PREP, sí, este. Ah, hubo una polémica por ahí, eh, no preparamos las notas, eh, entonces lo vamos a hablar de, de memoria, ¿no? Eh, pero pues hubo un empresario eh, que él había ganado la licitación, ¿no? Con el Instituto Estatal Electoral para temas del PREP, ¿no? Para las elecciones, el PREP es este conteo rápido, recuerden, ¿no? Que, que se lleva en tiempo real, ¿no? Y, y se va anunciando durante la, el, donde, cuando se cuentan los resultados, pues, ¿no? Um, eh, y lo que pasó ahí fue que este empresario eh, que había ganado la licitación también le levantó la mano a Víctor Castro, hizo una suma pública, ¿no? En un evento, uh, y eso, pues, obviamente no le gustó a la palomilla del sort ideológico, ¿no? Que es la, la coalición. Eh, Unidos Contigo, ¿no? Donde van PRI, PAN, PRS, PRD y, y el Partido Humanista. Y eh, pues creo que con justa razón se inconformaron, se quejaron, metieron ahí un recurso y se anunció que el eh, Instituto Estatal Electoral, eh, en acuerdo con el empresario, iban a, a, bueno, revisaron e iban a deshacer ¿no? esa licitación, ese contrato, eh, lo iban a rescindir, creo que es la palabra, eh, ¿no? Para no levantar sospechas y no poner en, en riesgo la credibilidad del proceso electoral. Ah, y pues creo que es hasta donde va, ¿no? Eh, no sé si me falta algo por ahí, Dani, o Palomilla que nos está comentando.
0: No, pero, o sea, estas elecciones han estado bien locas, ¿no? O sea, aparte de COVID, están eh, impugnando un chorro de candidaturas, está mm -hmm. esto del del PREP y estamos a dos semanas, y cacho, ¿no? Y se están reestructurando un chorro de cosas. Me siento que son de las elecciones más locas que nos ha tocado vivir, pero pues nada, o sea, no, nada más que eso, ¿no?
1: Sí, pues creo que es una tendencia que, que va creciendo, que hemos ido viendo cómo cada proceso electoral esto se incrementa, pues no, ya es normal como la judi judicialización de los procesos electorales, ¿no? Y, y es normal también, muchas personas saben que los mismos partidos ya cuentan, ¿no? Con equipos de, de abogados especializados sí, en lo electoral. Sí. Uh, es parte ya, inclusive, yo diría, de las estrategias políticas de, de cada partido y de, y de muchas candidaturas, ¿no? Tener, ahora sí que en, en su búnker, como se les conoce, a, a donde se reúnen y trabajan los equipos de campaña, a gente especializada en derecho electoral, Um, que están, uno, para defender ¿no? los posibles recursos que le puedan meter, trabas legales que les puedan meter a sus candidaturas, y dos, también de manera ofensiva, pues, ¿no? Estar cazando qué hacen las otras candidaturas para meter el recurso, pues, ¿no? Eh, aquí esto no me pareció justo, esto es compra del voto, esto es dádiva, eh, impugno la candidatura del otro partido, a ver si le puedo meter el pie, a ver si hago que mientras revisan el recurso se retrase dos semanas la candidatura... Eh, impugno la designación de esto o de lo otro para que quiten al más competitivo y pongan otra persona. Eh, esto es cada vez más común y no es algo que se vaya a desaparecer, ¿no? De un día para otro. Y ya es parte, digamos, del, del proceso electoral. Uh, y ahora sí que depende de qué tan buenos, qué tan preparados sean los, los abogados en derecho, en materia electoral, de los propios partidos. Es si, salen, si salen avantes ¿no? de esos ataques uh, eh, de forma legal y eh, pues también, ¿no? Siendo sinceros, eh, hagamos inclusive hagamos recuento ¿no? de, de otros procesos y muchas veces estas eh, supuestas denuncias y así son, son puro show, pues, ¿no? Es puro show electoral muchas de las veces para desprestigiar al otro, ¿no? A veces uh -huh. las denuncias están súper mal armadas, no tienen fundamento y todo, pero lo que importa es decir, denuncian a que salga el encabezado en el medio, pues, ¿no? Denuncian a candidato este, o denuncian a candidata tal por, por desvío, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya aparece el encabezado de que denunciaron a tal candidato por desvío. Luego ya se revisa la denuncia y dicen, no, pues no, no tenía, no tenía sustento, no tenía forma. Entonces no procede la denuncia. Pero la palomilla pocas veces como que le da seguimiento al tema en particular y se queda mucho, a eso le apuestan, pues, ¿no? Los equipos le apuestan a que en muchas de las personas ya se va a quedar, ¿no? Así de, ah, denunciaron eh, a tal persona por desvío o por, o por esto, o por algún delito electoral, ¿no? Y no necesariamente una denuncia eh, es igual a culpabilidad. Recuerden la presunción de inocencia y recuerden que son los tiempos, pues los tiempos electorales, la palomilla es mañosa. Y nomás hagamos memoria, en 2015, eh, el PRI... Eh, denunció al PAN por vínculos con el narcotráfico. Eh, recuerden la candidatura de Ricardo Barroso, ¿no? Que le recordaba a Carlos Mendoza Davis por parte del PAN que había venido el CORS a traerle unos 6 kilos al mes, ¿no? Que luego se supo que 6 kilos eran 6 millones al mes. Y luego se supo que el CORS era eh, el secretario de Gobernación, eh, Chong, del mismo PRI, pero ofreciéndole a Carlos Mendoza del PAN ¿No? Y esto lo supimos apenas el año pasado por los audios filtrados por Emilio Lozoya, director de Pemex, ¿no? Um, pero sí, recuerden que en el proceso del 2015 el PRI denunció al PAN y el PAN denunció al PRI por lo mismo, por narcotráfico. Decían que Ricardo Barroso tenía vínculos con el narcotráfico y que ponían en riesgo la seguridad de, la fam sí. de las familias. Los dos se acusaron públicamente... Eh, y ahora van en alianza, ¿no? Rigo Mares, que ahora es diputado de, de aquí de mi distrito, de hecho del distrito 15, fue de los que interpuso las denuncias por parte del PAN en contra de Ricardo Barroso. Y ahora los vemos a los dos, a los dos abrazados, a, a Rigo Mares y a Ricardo Barroso levantándose la mano. Uh, y por ejemplo, las pocas veces que se les ha cuestionado sobre las denuncias, Barroso en una entrevista en vivo, pues yo lo vi, él declaró, no, esas eh, denuncias del 2015 se pusieron al calor de las campañas, pues no. Entonces, al decir eso, pues están reconociendo que mentían, o una cosa es o mentían, ¿no?, eh, deliberadamente para manipular a la gente y su percepción, o dos, que ellos verdaderamente creían eso, pusieron la denuncia, pero pues no prosperó y ya no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, o conscientemente se alían con personas que ellos consideran tienen vínculos con el narcotráfico o reconocen que fue un show que armaron jugando con las percepciones y el miedo de la gente porque estábamos eh, entrando a una ola de violencia, no sé si se acuerdan, ¿no? Y con eso jugaron esos candidatos y ahora son los mismos que están poniendo y poniendo y poniendo denuncias, ¿no? Entonces, como... No lo sé, Rick, parece falso. ¿Qué opinas, Dani?
0: Yo, pues, prácticamente ya estás entrando a otro terreno, ¿no? el campo electoral. Sí. No sé si nos medio vayamos para allá. Y es que, pues, precisamente nuestro... Pues ya... Eh, ¿Cómo lo podré decir? Bueno, este, este político de largo aliento, Ricardo Barroso... Este, sí. pues fue como que el escándalo en el, en el primer debate electoral que organizaron. Ay, ando toda confundida, pero fue en Radio Fórmula. Fue con Miguel Ángel no, Ojeda, fue, ¿no? Con,
1: con Promomedio, sí, en, con, con, con Miguel, Miguel Ángel Ojeda. Medios,
0: California, el pasado martes fue que este, sí. pues, se eh, organizó ahí un debate en el que estuvieron. Me parece que estuvieron todos los candidatos, ¿no? Todos los candidatos eh, sí. a la presidencia municipal de La Paz.
1: Son nueve, nueve candidaturas a la presidencia municipal de La Paz. A ver, Dani, ¿de cuántos te acuerdas tú así, Uy, sobre, me... sin, sin acordeón? A ver, contémoslos.
0: Me acuerdo de Noemí, que es de veces coherente. Me acuerdo okay. de Movimiento Ciudadano Lavinia, que estaba pues, ah, claro. En la torre. ¿Cómo, cómo no olvidarla? ¿Cómo que, se puso,
1: que se puso bien intensa ¿no? en el en el debate ah, subía sí. el tono y gritaba y luego declamaba acá mm. como al viejo estilo pero como con una intensidad acá fuera del tono del, del canal ¿no? y, y, y como que la, la, yo vi mucha palomilla poniendo en chats y en y en facebook así como oye ¿por qué nos está regañando esta señora no? Acá.
0: Yo bueno, odio llevas... eso, pero así de que la señora loca, ¿no? Es que está loca y así todo el tiempo nos tratan de encasillar allá. Pero es que, oh, ¿Cómo ayudarle, no? Estaba gritando y así, sí. histérica. Y no, nadie 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 se estaba como ella. Pues con eso no estaba en sintonía en lo absoluto, ¿no? Sí. Eh, A ver, llevas dos, Elena, ¿no?
1: Llevas dos de está, nueve.
0: Obviamente Milena de Morena y Barroso sí. del PRI. Eh,
1: Pripan. falta
0: del partido nueva alianza no sé quién sea
1: se llama Yunuen cuevas júnen cuevas sí no faltan cinco faltan cuatro
0: a la torre el partido verde
1: claro cómo, cómo olvidar ¿Sí? a Azucena mesa
0: ah Susana mesa claro que claro, a claro.
1: mesa que ya entrando en materia ya del debate eh, pues yo que le he dado seguimiento a varias candidaturas, eh, he visto la de Azucena, la escuché en el debate, he escuchado sus spots, eh, la verdad a mí me queda claro, para mí es más que obvio, no sé qué piensen ustedes, Palomilla, que nos está escuchando, eh, pero yo siento que la candidatura de Azucena Mesa tiene el fin específico de restarle votos a la candidatura de Morena, ¿no? específicamente a Milena Quiroga. Uh, siento que ese es el espíritu de su candidatura. No sé si eventualmente la vamos a ver levantándole la mano a Barroso o con el simple hecho de haberle restado votos. Eh, yo siento que hay por ahí un juego, pues, ¿no? Eh, que lo hemos visto en otras elecciones y yo siento que eso es a lo que le está tirando, ¿no? Sus publicaciones pagadas las dedica a criticar a Milena, sus spots se los dedica a Milena y a Morena, eh, sus participaciones en el debate, ¿no? Yo las iba contando ahí en Facebook. Eh, se las dedicaba Milena todas, ¿no? Eh, o buena parte, creo que las últimas ya no se las dedicó, entonces um, no hay entrevista donde no hable de Milena, ¿no? Eh, donde no hable de Morena y a veces dice, y Barroso no subió el IVA y ya, ¿no? Y se tumba el rollo, ¿no? Entonces, eh, para, <risa> para mí despistar. yo, la, sí, para despistarla, ¿no? Acá, pero no, para mí esa es una candidatura eh, digamos en comparsa, ¿no? El bisagra que, que va pues simplemente haciéndole el juego, es una estrategia que, que es muy usada ¿no? en, en, el, en materia electoral. Se manda un candidato con pocas posibilidades con el, hecho es, con el objetivo en específico de restarle a uno de los punteros no y para que el otro puntero pueda ganar, pues pueda separarse. Entonces, para mí eso es lo que está pasando o eso es lo que me deja ver esa candidatura, ¿no? Por lo que veo yo. Eh, y, y perdón, ¿y cuántos llevamos? Ya se, se perdí la cuenta, pero faltaban otras candidaturas.
0: Faltaba Marcela... ¿Cómo?
1: Noyes Vander.
0: Noyes Vander. Y, Van y también falta José Jesús Taylor García, de Redes Sociales Progresistas.
1: Redes Sociales Progresistas. Y, y falta la candidata, creo que es Lupita Taylor, de mm. Fuerza por México. Ah, ok. Eh, ah. Y creo que ya son todas las candidaturas. Yo escuché una entrevista de, de la candidata Lupita Taylor. Eh, estas entrevistas que está haciendo, ¿Cómo vamos la paz? Eh, mm -hmm. que no, de hecho Barroso no aceptó participar en esa, todas las demás candidaturas ¿Qué? sí han aceptado. Y es, es yo, el, hay muchas personas que critican a Cómo Vamos La Paz, pero la verdad, en este proceso electoral, eh, eh, las entrevistas que ellas están haciendo en Cómo Vamos La Paz son las entrevistas más técnicas, o sea, que les preguntan cosas más concre concretas y puntuales a las candidaturas uh, y no son entrevistas sencillas, pues, para todo, para, para nada. Eh, yo les recomiendo que las vean ahí en su página de Cómo Vamos La Paz. Eh, ya Me parece que ya fueron todas o casi todas las candidaturas a la Alcaldía de La Paz. Y wow, O sea, hay muchas candidaturas que han quedado exhibidas en esas mismas entrevistas, ¿no? De desconocimiento total de la Administración Pública Municipal, de que no traen propuestas, de que no saben cómo funciona el gobierno, de que no saben a qué van. Uh, hemos visto candidaturas muy nerviosas, ¿no?, eh, en esas, en esas entrevistas no solo va el, el que va a la candidatura a la presidencia municipal, sino que invitan al síndico o síndica y al primer regidor. Entonces es muy interesante, porque recuerden que cuando tú votas por una candidatura, no votas solo por el presidente municipal, votas por una planilla de ocho personas eh, que van a las regidurías y a un síndico, ¿no? Entonces estas entrevistas las invitan a esas personas, muchas veces invisibles, ¿no? Um, el caso es que de estas entrevistas, perdón, Vi la de Lupita Taylor de, de Fuerza por México y se veía también eh, con falta de conocimiento o organización en sus propuestas y ella misma lo declaró en la entrevista. Nos, ustedes me ven muy desorganizada o como que no traigo propuestas, pero es porque empezamos tarde en la contienda y porque apenas nos estamos preparando o algo así, ¿no? Parafraseándola. Entonces fue como, híjole, entiendo que hayas empezado tarde, pero pues también no es cualquier cosa, ¿no? Dirigir el destino. De, del municipio que es la capital de Baja California Sur, casi 300 mil habitantes, como 3.500 empleados en el ayuntamiento, con recursos de 1.500 millones al año, entonces, pues no es como para que digas, mm, estoy aprendiendo, luego veo, pero pues vota por mí, ¿no? Ahí está cabrón. Y Ricardo Barroso, les comentaba, no asistió a estas entrevistas, uh, pues para no sudar frío, yo creo, ¿no? Porque ahí sí están buenas las preguntas. Eh, pero, perdón, sigamos con el debate, ya me fui un poco por, por la tangente.
0: No, los comentarios, dice José Benito, lo importante no es tener razón, sino sembrar la duda. Claro. <ríe> me claro. encanta, me encanta. Porque es justo sí, las es cosas que, que le tiran, creció, ¿no?
1: ¿tiene? Tiene razón, a eso le tiran. Las
0: pues. demandas y todo eso, ¿no? Uh
1: -huh. Y pues Ricardo es que Pérez. No hay, un, hay un dicho por ahí, ¿no? Que dice, de la calumnia algo queda, pues, ¿no? O sea, uh -huh. el mínimo mínimo te manchan, ¿no? Con algo. A eso le tiran, uh -huh. pues.
0: Y Ricardo Pérez dice, dice que si gana Azucena, va a auditar a Rubén Muñoz, <risa> pero ella fue contralora.
1: No solo ella fue contralora, sí fue contralora. No, fue, no solo fue contralora de la administración de Rubén Muñoz, también fue secretaria particular de Rubén Muñoz. Ay. Entonces, Simón, o sea, uh -huh. ok, está bien, pues, ¿no? Pero pues... No Oye, sé.
0: pero estábamos en la cuestión esta de que como que los puntos, hacen? los clímax del debate, ¿no? Y uno de los clímax que creo que dio muchísimo de qué hablar y todavía no se ha resuelto, ¿no? Y sigue eh, dando eh, bueno, sigue saliendo más información sobre el caso es sobre esta situación que denunció Milena Quiroga en contra de eh, Ricardo Barroso, ¿no? En la que mencionó pues que utilizaba a su a terceras personas eh, en este caso pues familiares para este pues, yo digo, evadir no evadir eh, incluso en su declaración patrimonial que tenía una concesión de, de agua no entonces uy eh, no eh, o sea, que 10 que... millones
1: 10 millones de litros no al año Sí,
0: que no se no está eh, explotado al 100% eh, este esta concesión. Sin embargo, pues se habla, ¿no? de cómo probablemente están incurriendo en acaparamiento, ¿no? de, del agua y este y cómo este está este falso discurso, ¿no?, de que por una parte lo privatizas, ¿no? O sea, compras tu, este, tu pozo de agua y por otra parte dices que vas a dar agua a toda la gente, no dices ni cómo y toda esta cuestión, ¿no? Y también está pues la situación luego, luego en cuanto se denunció, ¿no? Que era el hijo de Rubén Muñoz, los bots no tardaron ni un segundo en reaccionar, ¿no? En la en la transmisión y luego, el hijo de Rubén luego... Muñoz. Ma, de, de Ricardo Barroso, perdón. Este no tardaron en, en reaccionar y luego luego sacaron el hashtag, ¿no? De con los niños no te metas, ¿no? Ajá. Que es este eslogan que es muy utilizado por la familia natural porque pues no lo pueden negar, son conservadores hecho, sí, y no y tienen otra referencia. Es
1: el es el enero sí, que utilizan desde hace mucho, tiempo El razón.
0: parental y todo esto, lo impulsaron con ese, con ese hashtag. Entonces, se subieron, digamos, como al empuje que ya tenía ese hashtag. Y eh, centraron todo en que se estaba vulnerando la intimidad de este menor de edad, ¿no? Desviando brutalmente, magistralmente, como solo el pan y el pri, viejos lobos de mar, podrían hacerlo. Eh, desviando toda la atención hacia una supuesta vulneración ¿no? a, los a los al derecho a la intimidad del menor, cuando de por medio pues, estaba una situación en la que Ricardo Barroso estaba evadiendo la ley para que, para que no aparecieran en ningún registro de, de él como funcionario que era propietario ¿no? de, de, este, de esta concesión. Y, pues, también surgieron un chorro de debates, ¿no? O sé sea, que era heredado, que eran los tíos que le heredaron esta concesión al, al hijo y que ahora ya nadie puede heredar y o que qué, ¿no? Y, y se generó ahí como mucho ruido. Pero uh -huh. el caso aquí es que el PAN, pues, rápidamente procedió a denunciar, ¿no? A la candidata uh -huh. por Morena eh, porque, pues, estaba vulnerando eh, a, a los derechos el derecho a la intimidad de un menor, ¿no? cuando pues sí. no se hizo público el nombre, ¿no? Y al contrario, eh, Ricardo Barroso pues le dio un chorro de, de, de rienda a este tema, ¿no? Que lo posicionó un buen y que ahí sí siento, ¿no? Que haberle dado tanta atención a este tema, ahora sí puso sobre la mesa y sobre el ojo público al menor de edad, ¿no? Y sí. pues es bien loco que... Digan, no te metas con los hijos cuando usas a los hijos para tus tranzas. Y es más bien como, no te metas con mis tranzas, ¿no? Y voy a poner de pretexto que estoy defendiendo a mi hijo, ¿no? De por medio.
1: Sí, pues lo dices muy bien. Yo creo que este fue el tema del debate, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Estas acusaciones lanzadas al final del debate fueron definitivamente lo que se, llevaron el, el, lo que se le conoce como el post-debate, ¿no? lo que siguió el debate, y en la agenda pública prácticamente toda la semana fue, fue el tema, ¿no? Y como dices, eh, pues, muy hábiles, la verdad, ¿no? Los del PAN y los del PRI, eh, luego, luego le quisieron dar la vuelta. Eh, pero que no se nos olvide que el tema central aquí es el agua, ¿no? El agua, su escasez en Baja eh, California Sur.
0: tanta atención a este tema?
1: Creo que... Ya, ay, audio. <risa> este, Bueno, sí, que el... ¿Qué? Así ah, que, el, que el tema es el agua, pues, somos uno de los, de los eh, somos el estado con más estrés hídrico a nivel nacional, recuerden que somos de los primeros municipios a nivel Latinoamérica proyectados para llegar al día cero, es decir, donde ya no va a haber agua, ¿no?, del, del acuífero, donde ya no se va a poder surtir agua, eh, y el tema público yo creo que sí debe ser el agua, ¿no? ¿Cómo se concesiona? ¿Cómo se reparte? ¿Quiénes las tienen? ¿Para qué se usa el agua? Si se, si esas concesiones son aprovechadas de manera correcta o si inclusive, como hay rumores desde hace muchos años, esas mismas concesiones, eh, porque lo hemos visto en muchos, muchas ocasiones, que dicen, yo tengo una concesión de tanto, pero muchas veces la gente ni verifica cuánto realmente se extrae. Eh, entonces se, se da para mucho y el debate es eh, el agua, cómo se está manejando en Baja California Sur, cómo la vamos a manejar a futuro, si es moralmente eh, correcto, ¿no? Ese, ese acaparamiento, por así decirlo, si es que sea la, la palabra correcta, ¿no? Pero, pues no es sorpresa eh, para muchos, ¿no? Que, que sean casi siempre las mismas familias y que luego sean las mismas familias que tienen también, que han estado eh, íntimamente ligadas al poder político desde hace varias generaciones en Baja California Sur, las que sean las mismas que precisamente tienen estas grandes y grandes concesiones de agua, ¿no?, en sus ranchos, en sus campos agrícolas. Entonces, pues no es delito tener concesiones de agua, no es delito trabajar, producir, pero llama la atención, ¿no?, que son las mismas familias que han detentado el poder político, ¿no?, um, y sí, el tema es el agua, ¿no? Que no se nos desvíe la atención. Muy hábilmente ellos sacaron este hashtag en equipo, ¿no? Bien coordinados, como si Milena hubiera sido la, 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 ahí la agresora y todo ese rollo. Y me llamó la atención que, pues sí, como dices, sacaron este hashtag de con los niños no. Salieron, salieron los mismos medios de siempre, que son los mismos que nos han atacado a nosotros, por ejemplo, por el tema de los cruceros. Eh, y con los mismos bots a decir con los niños, no, no te metas con mis hijos, Milena, y cosas así. Una, fue una operación, pues, no fue nada orgánico. Fue una operación, claramente, para posicionar ese tema, intentar voltear ¿no? la, la tortilla. Creo que no, no permeó tanto como ellos hubieran querido. Eh, pero eh, aquí es algo que creo que vale la pena mencionarse. Eh, por si ustedes no se dieron cuenta, también hubo ciertas candidaturas, que sacaron unos videos, ¿no? También diciendo, sí. Milena con los niños, ¿no? Y que no sé qué. No sé si la palomilla que nos esté escuchando se puede imaginar qué candidaturas le hicieron el juego a Ricardo Barroso. Um, pero, pues, por lo menos las que yo recuerdo, las que yo vi los videos, fue Marcela noyens del PES, eh, que hizo un video dedicado a Milena Quiroga para decirle que no se metiera con los hijos y, y así. No habló del tema del agua. ¿no? Eso es algo ¿no?
0: preciado. Eso es sí. la con la familia. Uno. No... Ay, no. no,
1: no sí. No y la otra que también hizo un video al que le pagó publicidad en redes sociales, para sorpresa <risa> de todos, yo creo, ¿no? Eh, fue Azucena Mesa del Partido sí. Verde, ¿no? ¿no? Shocking, increíble. Pero sí, Azucena Mesa también hizo un video, <risa> este ¿no? diciendo que Milena y que no puede ser y que qué bajo han caído. Y, y no hablan de las concesiones del agua, de cómo se distribuye el agua, de qué vamos a hacer en el futuro, de esta relación del, del poder y, y las concesiones. Eso no se toca, ¿no? Eh, pero, pero sí, Milena, ¿cómo te atreviste a, a exhibir ese <ríe> tema? Entonces, pues qué está curado, ¿no? Cómo ellos mismos exhiben luego la coordinación que traen. Eh, ¿no? los, los acuerdos que luego llegan a la luz cuando se, se evidencian, cuando vemos estas operaciones altamente coordinadas, la neta, ¿no? Pero que pues ya mucha gente dice, Simón, ah, por aquí Luis Fernando nos pone, ¡qué fuerte! Y Ricardo Pérez pone, la misma que mencionó que Barroso se había acercado para unirla a su campaña. Me parece, híjole, ahí, la neta, no me acuerdo exactamente qué candidata fue, pero creo que fue la de la de, la de de Nueva Alianza, ¿no? no en Cuevas, creo que ella fue la que en el debate dijo que personas de Barroso la habían estado intentando eh, hacer que declinara a favor de Barroso, ¿no? Los balconeó ahí. No no sé si fue Marcela Noyesvander, yo creo que fue Juno en Cuevas, no me acuerdo exactamente ahorita, pero sí es cierto. Una candidata ahí mismo en el debate dijo, ¿no?, que... Que la habían estado, que Barroso les había enviado emisarios, ¿no? Para que, pues, declinaran a favor de su candidatura. Buen dato, sí, si es cierto, no nos, no nos acordábamos. José Benito González dice: Muy buen tema, Alejandro. Alejandro soy yo, porque para los que no sepan, también me llamo Alejandro.
0: ¿Qué? Sí.
1: ¿Sí? ¿Sabe para qué me sirve ese segundo nombre? <risa> ese segundo nombre lo utilizo nomás para cuando pido algo acá por teléfono, como una pizza o algo así. Y, por, y si digo Yeudiel me dicen, ¿qué? Yeudiel ah, Diego, ¿qué? Alejandro. Y yo, Alejandro. Ah, ok, sí, señor Alejandro. Para eso me ha servido <risa> mi segundo nombre. Eh, pero sí, eh, Alejandro.
0: Oye, pero, es oye, regresando, ¿no? Este, uy, esta onda de las concesiones, de cómo es, es una estrategia viejísima de usar prestanombres todo el tiempo, ¿no? En el transporte público, propiedad, en un chorro de cosas... Eh, está esta vieja práctica de prestanombres a través de la cual eh, la función que tiene es monopolizar, ¿no? Y, y ocultar eh, el patrimonio, ¿no? Esas son las únicas dos cosas para lo que sirve y por lo que pondrías a nombre de otra persona algo que es de tu propiedad, ¿no? Para ocultar o para este, monopolizar con ese recurso, ¿no? Como sucede en el transporte público, que también ahí la lista de concesiones también está súper interesante, ¿no? Y...
1: Yo creo que sí es una estrategia que se utiliza, pero no podríamos decir que, por ejemplo, siempre que se haga algo así es por eso, ¿no? También en el ánimo de, de, no, de no generalizar, eh, y porque vimos muchos casos que surgieron a partir de esto, ¿no? De personas que dicen, oye, yo tengo el derecho de poner a nombre de mi hija o de mi hijo, ¿no? Bienes, ¿no? A forma de herencia en vida, o de protección por si me pasa algo, ¿no? Entonces, también es algo que pasa, ¿no? Pero lo vemos más común en estas familias tradicionales, pues, que nunca se han alejado del poder.
0: En estas dinastías.
1: Ándale, dinastías. Este.
0: Pues... ¿Les seguimos?
1: Eh, sí, también... eh, perdón. Eh, antes de... Bueno, no sé si ya vamos a cerrar el tema del debate. Es que este debate, la neta, eh, para sorpresa de, de muchas personas, fue el debate que ahora sí que el que más carnita traía, ¿no? Fue el más intenso, ¿no? Mucho más que el de la, las candidaturas a la gubernatura. Ahora sí que este sí fue el bueno. Y... Y pues nada, ¿no? Yo creo que ya hay muchas personas que están o estamos con ansias esperando los siguientes debates. Quedan eh, para la candidatura a la Alcaldía de La Paz, a la Presidencia Municipal de La Paz, quedan todavía, si no me equivoco, tres debates. Uno convocado por Ricardo del Río, el autodenominado vocero del pueblo, ¿no? Eh, eh, está ese que hoy subió las invitaciones públicas a su página. Está uno oficial del Instituto Estatal Electoral, que que convocó a cena Mesa, ella, ella hizo la solicitud formal, eh, no sé si ya esté la fecha definida, y falta otro eh, convocado por la, los mismos organizadores ¿no? del pasado, que pues, fue Miguel Ángel Ojeda ¿no? y, y Promomedios eh, California, que es pues, la tradicional 96.7 eh, y otras, eh, entonces... Faltan por lo menos esos tres debates a la presidencia Municip municipal de La Paz, más si sale algún otro, pero, pues, quedan como unos 14 días de campaña o algo así, ¿no? Entonces, pues, parece que las próximas dos semanas, y sobre todo la última semana de campaña, pues, va a estar con turbo, ¿no?, el, el los madrazos.
0: sí. Oye, este, también está la situación de que, eh, pues Barroso no, Barroso y Azucena no dejan de atacar a Milena también con que Estela Ponce está detrás de la... De ah, claro. Padrino, ¿no? de que Rubén Muñoz es su padrino, todo el tiempo están como súper insistentes en eso y me encantó que sacaron el video acá de Ricardo Barroso hablando de Estela Ponce y levantándole uh, el brazo ¿no? en la selección. Sí, buenísimo.
1: Oye, pero no, es que la neta la neta es que hay que reconocérselos pues esa palomilla es bien hábil, bien hábil, este porque se pasan de lanza pues, o sea, como Barroso siendo del PRI, le dice uh -huh. le reclama le reclama a Milena Quiroga de Morena traer gente del PRI, pues pues ahí ella trae un montón de priistas y que no sé qué, y es como, o sea, sí, Tú los... Tú eres, de tu del, PRI, de Ajá, tu eres PRI. del PRI, acuérdate. Tú eres del PRI, güey, ¿no? O sea, Ese y le reclama el a doy. ella y la exhibe. Así como, ya ven, dicen que muy honesta y trae priistas ahí, es como, digo, se lo intentaron se le intentaron reclamar como en el hecho de este discurso de, de Morena, ¿no? Que eh, reclama la, la existencia del PRIAN y todo esto, ¿no? Eh, pero ya que el mismo PRI te diga, pues tú también traes PRIistas, o sea, eso es como, güey, no. no lo digas tú, güey, neta, o sea, no te ves no. bien, chavo, acá. Dile, dile a y... Azucena
0: que ella lo diga. No, no espérate,
1: espérate, es a lo que voy también, porque a mucha gente se le olvida que Azucena Mesa también viene del PRI, pues, uh -huh. entonces, entonces, pues sí, o sea, eh, uh -huh. Azucena Mesa, eh, Ricardo Barroso, por ejemplo, ¿no? que le dijo, que quiso manchar a, a Milena Quiroga diciendo en el debate, no, pues es que tú, di la verdad, tú traes de operadora a Estela Ponce en tu campaña, ¿no? Cuando él, él como en ese video que, en ese video que dices, Dani, hay un video, por ahí se los podemos poner, eh, que rescataron de, de hace algunos años, donde Barroso con un micrófono dice ahí en un evento público, gracias a Estela Ponce que revivió el PRI, que no sé qué, mi querida amiga... Y se dan acá Ajá. un abrazo así de que pegan acá la cara y así de que oh, Estela Ponce, ¿no? Y o sea, <risa> él, él diciéndole eso, pues, nos, como, no manches. Se pasa de lanza la raza, la neta. O sea, en el momento se tumba en el rollo bien machine.
0: <risa> Pero lo peor es que sí, hay gente que sí se va con la finta, pues, ¿no? Luego, como que sí, les cree y así. Oye, yo, en los comentarios dice José Benito... Maurel, Noyeudiel, Uciel, Alejandro, Carr. Señor, vamos en cinco minutos. Y dice Martín Malo, en Mr. Foodie ya no tendrás ese problema, Alejandro.
1: Y sí, no, pues los que me hayan conocido de muchos años sabrán, ¿no? Que ya vivo con, no sé si resignación sea la palabra, ¿no? A que mi nombre sea modificado ahora sí que al antojo de mi interlocutor y no me preocupa para nada porque pues es algo de todos los días, pues, ¿no? De los que me acuerdo que más risa me han dado es que me han dicho Yandel un montón de veces, que <risa> hasta en documentos me han puesto Yandel. este eh, ah, Yo tenía un profesor que me decía Yusacel, ¿no? Eh, no sé si se acuerdan de esa marca de telefonía. Sí. Eh, pero sí, así me decía Yusacel, ¿no? Vino Yusacel acá. Y eh, Juliet me puso Juliet. la mamá. La mamá de un amigo que me conocía de un chingo de años, una vez que tuvo que llenar un documento con mi nombre, puso Juliet con J, Jouliette, y todavía t -H -E al final, ¿no? Entonces, Uriel, Yuriel, de todo, ¿no? Pero sí, los más memorables creo que son esos. Um, sí, en Mr. Food ya no pasa eso, porque pues ya llenas tus datos y pides y está más fácil. Dice Ricardo Pérez, pero Barroso como tutor del menor debió declararlo en su 3 de 3. Um, sí, es un dato interesante y la neta hay que estar pendientes de los 3 de 3. No sé si ya están públicos porque creo que la plataforma apenas se estaba dando de alta aquí en Baja California Sur. Pero recuerden que existe eh, por ley ¿no? esta plataforma que se llama 3 de 3 que es que los, los eh, candidatos y candidatas a los puestos de elección popular deben hacer público su declaración patrimonial, es decir, qué propiedades tienen a su nombre y al nombre de sus parientes, eh, a su esposa o de sus hijos, ¿no? Eh, su declaración de intereses, ¿no? Por si tienen algún posible conflicto de interés con alguna empresa o algo así, ¿no? Antes de llegar al poder se tiene que declarar para que no se preste a malos entendidos y... Eh, la tercera declaración creo que es la fiscal, ¿no? De, de, que, de que pagas tus impuestos y todo ese rollo, entonces eh, la patrimonial de intereses y la fiscal, entonces todas las candidaturas deben eh, hacer sus declaraciones eh, cuando ya, no sé si ya estén dadas de alta, cuando ya estén desde alta todos podemos entrar a esas declaraciones y revisar, ¿no? y luego está bueno hacer un ejercicio ya que vayan de salida, a ver si su fortuna no se incrementó de así, nomás porque sí, ¿no? Eh, en tres años que estuvieron en el poder, o en seis años que estuvieron en el poder, o de pronto su esposa tiene 20 propiedades de golpe, o algo así, ¿no? Eso es, eh, esta iniciativa que primero fue conocida como ley 3 de 3 y que ya ahora es una, es una realidad, ha permitido exhibir a muchos funcionarios que de pronto les aparecen camionetas, propiedades, cuentas, ¿no? Cuentas en Andorra, ¿no? Como algunos periodistas les pasó hace como dos, tres meses. Um, entonces, pues está bueno que aquí en lo local hagamos el ejercicio de revisar esas declaraciones 3 de 3 de las candidaturas, ¿no? Um, y así, aproveché para hacer el comercial, pero pues sí hay que estar al tiro, la neta, Palomilla. ¿Qué más?
0: Um, otro de los temas fue... Bueno, ya no, yo creo que ya es todo sobre el debate en general, ¿no? Eh... Pues vamos a esperar los demás. Igual se bajen. Es que también ya pasa mucho, pasó mucho el debate y como que en esos primeros días surgen sí. un chorro de cosas.
1: Ha Había mucho una movimiento.
0: Y ya es como que ya medio se enfrió el tema del debate y salieron otras cosas, no, que están como alrededor del tema de las elecciones, pero no, ya no son como del debate. No, la única que sí continuó fue esta del de pues de la concesión de Barroso, pero en general pues creo que ya del debate sería todo, y vamos como a dos temas, uno particular mío, era como esta cuestión de que no les pasa a ustedes que la cuestión de la publicidad y de los volantes por todas partes, es algo como súper molesto, yo en mi casa todos los días por lo menos me dejan unos papeles en la entrada de mi mm. casa, hoy pasaron los del PES y me dejaron más papeles, ¿no? Y se están ahí acumulando nada más, ¿no? Ni, ni, ni me interesa, la verdad, esa publicidad. Para eso las busco en la plataforma o, o busco en los medios, o yo qué sé, ¿no? Y no, la verdad, esos volantes luego ni, ni dicen nada, traen la foto enorme del candidato nada más y ya, ¿no? Entonces se me hace como un desperdicio horrible la publicidad. Yo digo que deberían de prohibirla por ley desplastifica telonas y volantes. <risa> de
1: hecho, no, sí hombre. hay. Eh, sí se ha venido acotando mucho porque de hecho si ustedes recuerdan antes te daban hasta comales, estufitas un montón de, de cosas así que entonces decías, ¿esto qué güey no? Eh, la neta es que la ley electoral sí se ha venido poniendo cada vez más estricta y quién sabe si lo cumplan pero por ejemplo ahora la regulación dice que si te van a dar algo tiene que ser un material textil y además tiene que ser algo que sea sujeto a ser reciclable pues ¿no? Como intentando ir, ir, irse Ajá. por donde tú estás diciendo. Eh, y si se fijan, toda la publicidad electoral debe traer ahí el loguito de, de que es aplicable a, a reciclaje. Que no es lo mismo decir que se va a reciclar, sino que se puede reciclar, ¿no? Entonces, por Ajá. ley, todas las donas y, y ese tipo de publicidad ya deben contemplar supuestamente esto, ¿no? Um, y fíjate que a lo mejor porque yo soy un poco más clavado, un poco más ñoño en eso... Pero yo luego sí guardo esos folletitos que uno dice, ni al caso, ¿no? Un folleto así. Pero yo digo, ¿qué tal si si gana? Y a ver qué prometió y qué cumplió o qué no. Es más, verán, ahorita regreso porque en el otro cuarto tengo por ahí guardadas algunas cosas y entre ellos tengo el folleto de la campaña de 2018 del diputado que ganó por mi distrito, que es el diputado eh, por el PES, que ahorita está buscando la reelección, que se llama Rigoberto Murillo, este de la familia Ay, natural, no, y, no, y, no, la... sí el, el, el famoso Rigoberto Murillo, que, que estuvo involucrado en, el, en un supuesto desvío de 335 mil pesos o algo así, ¿no? Por unos foros de transporte que supuestamente no se hicieron. El caso es que yo sí lo guardé, eh, verás. Ahorita regreso mientras tú sigues hablando con la palomilla.
0: Le, les voy a contar una anécdota de Rigoberto Murillo. Eh, Rigoberto Murillo pues entró al, al Congreso del Estado de Baja California Sur por el PES, ¿no? Por esta alianza de Juntos Haremos Historia con Morena. Y, eh, pues, ha estado aliado con Perla Flores y ha estado aliado con Lorenia Linet, que, pues, Perla Flores es la que estuvo involucrada en el escándalo de viaje, un viaje a Europa con eh, cargo al, al presupuesto, ¿no?, que tenía en el Congreso. Y Lorena tiene su propio escándalo por haber mordido a la diputada Rosalba. Y eh, ellos tres particularmente, me acuerdo, que fueron los principales actores que se encargaron de eh, clausurar y de impedir la entrada aquí a la oficina de tesorería. Incluso el, el diputado Rigoberto Murillo atravesó así su carro sobre la banqueta y para dejarlo así contra la puerta y mandaron sí, sí. soldar toda la puerta, le pusieron candados y le pusieron y el carro seguridad privada. A y contrató seguridad privada y un rollo, ¿no? Es una persona nefasta y de verdad en la colonia pues, nadie, nadie lo quiere, ¿no? Y nadie quiere a esos tres diputados, diputadas Perla, Lorena bueno, y Rigoberto.
1: Pues él es mi diputado, ne ¿no? De aquí de mi distrito. Yo vivo en el distrito 15 eh, y pues ahora está buscando, ¿no? La reelección, ¿no? Eso, Rigoberto eh, Murillo Aguilar. Y pues para que vean que es cierto, miren, aquí les muestro... La, su, pro, su propaganda del 2018 cuando iban Alianza Morena y el PES ¿no? él, él, él es del PES Rigoberto Murillo Aguilar diputado local del distrito 15, Rigo es tu amigo Dani, es lo que dice aquí Rigo es tu amigo, era su lema no, del... pero
0: no has visto el de este año
1: espérate, Ay, espérate no. ahorita, pero miren acá lo interesante y por, y por eso lo guardé, es que aquí viene sus 10 propuestas de lo que él iba a lograr eh, estos tres años siendo <risa> siendo diputado local, eh, representante de este distrito, y se los voy a leer, eran 10 propuestas. Cero tolerancia a la corrupción, es el primero.
0: <risa> Perla Flor Europa con cargo al erario.
1: Cero tolerancia a la corrupción y él fue acusado a los pocos meses de haber entrado, de haber desviado 330 y tantos mil pesos que él tuvo que poner de su, de su salario después, ¿no? No sé si recuerdan por unos foros y, y, el, y el, un empresario lo señaló de que no les habían pagado, pero que sí habían cobrado la factura a ellos, ¿no? Eh, sí habían solicitado el recurso. Bueno, celo con la tolerancia, tolerancia a la corrupción, sí es cierto, y su principal aliada, ¿no? Perla Flores, eh, su líder, por así decirlo, ¿no? Del, del Partido Encuentro Social, eh, bueno, ahora Encuentro Solidario, Uh, pues sí, con, pagó del Congreso, recuerden ese escándalo, ¿no? Cin boletos de 50 mil pesos para París, para su esposo y para su hijo, con cargo al Congreso, para que se fueran a París. Eh, un viaje totalmente personal, ni siquiera era algo que tuviera que ver con lo legislativo. Pues él lo toleró bastante bien, siendo del pez, eh, pero pues su Así principal. Así que, primer punto, era... tache. Tache. Segundo. Apoyo y creación de proyectos productivos. La neta, yo no sé por qué eso debiera ser eh, atribución de un diputado, ¿no? Cuando es básicamente legislar. Pero pues no sé, habría que preguntar si, si apoyó y creó eh, proyectos productivos. Tercero, apoyo a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad y adulto mayor. La neta es algo como súper genérico porque no dice cómo. Eh, y pues si sí, el destino, eh, recuerdo que los diputados actualmente tienen una partida de varios miles de pesos, ¿no? Para dar apoyos. Eh, entonces, eh, pues supongo, ¿no? Que ha de haber apoyado a muchos de estos sectores. Austeridad en el gasto público, ¿no? Que su compañera de bancada se haya ido a Francia, ¿no? Con cargo al erario público. No sé si es necesariamente sea considerado como austeridad. También Porque recuerden... Es
0: austeridad moderada, creo.
1: Recuerden, este, que... Sí, a lo mejor no se fueron en primera clase, ¿no? Eh, pero <risa> recuerden que, que varios eh, diputados que entraron por esta coalición precisamente en 2018 eh, tenían como meta renunciar a los bonos, ¿no? A los bonos, a las prestaciones, a un montón de cosas. Uh, porque si ustedes saben, el salario como en ochenta y tantos mil, pero cuando presides una comisión te dan otro bono, si presides la... la... se me fue el nombre, la... la... Mayor del Congreso este, te dan otro bono, como de 100 mil pesos al mes. El caso es que hay diputados que se pueden estar llevando entre 300 y hasta 500 mil pesos al mes, ¿no? Entonces hay unos que sí renunciaron a esos bonos y otros que no. Y yo, que yo recuerde, mi diputado no renunció a esos bonos, pero aquí lo ponía austeridad, ¿no? En el gasto público. Cinco... Coadyuvar al mejoramiento de los índices de seguridad pública. No sé qué significa eso en realidad, eh, pero espero lo haya logrado. Dice, 6. Promover becas a estudiantes de todos los niveles educativos. Yo recuerdo que él sí utilizó este recurso que se les da para, para apoyar a personas. Eh, lo utilizó para crear un programa de becas. No sé cuál habrá sido el método por el cual asignaba las becas, a quienes sí o a cuáles no, eh, si son de este distrito okay, o pero, qué, pero me parece que ese sí lo cumplió a su manera, pero sí tenía, digamos, un programa ahí de becas para niños de primaria, me parece. Este, siete, promover la generación de empleos, eso es lo más genérico del mundo. Ocho, impulse, impulsar leyes que abatan la impunidad. Híjole, la neta no sé, pues si alguien... ¿Nos recuerda alguna ley que él haya impulsado en este tema? Igual y sí, a lo mejor votó por alguna, pero no recuerdo que él particularmente haya impulsado algo en este tema. Sí. nueve Insistir que se acabe el fuero a funcionarios públicos. Y diez Que las políticas públicas de salud se cumplan cabalmente. eso es... <risa> Y luego dice... Y luego dice, su, le su lema que atrás era, porque México necesita un aire nuevo, un aire limpio, pota así, partido encuentro social. Ahí se los pongo en pantalla, Palomilla. Esto fue lo que nos prometieron hace tres años, y ahorita que Rigo todavía es tu amigo, está buscando la reelección aquí por el Distrito 15, pero ahora solo por el PES. Ahora sí, Dani, perdón, ¿qué ibas a comentar de esto?
0: Que este año su lema, así en las Lonas que ha estado, que he visto de él, ¿no? En las casas. También tiene una iniciativa muy genérica que, igual, ahorita ya tengo el background de que dio algunas becas, pero su lema y su mayor propuesta sí es la, una lona con su cara enorme, con el mm. logo del pez y dice beca para to becas para todos los niños, <ríe> y es como ¿Quién eres tú? ¿Eres el director de la C? Ver ¿Quién eres Sí, tú? nada
1: que ver.
0: O sea, sí. nada que ver, nada que ver así súper fuera de lugar su propuesta, ¿no? Y un chorro de educadoras están diciendo ¿Y quién es este tipo, no? Y por qué como diputado su propuesta es darle becas a todos los niños, super falaz, super no sé. ¿no? Sí, es pues muy... no, pero <ríe>
1: Hace rato lo comentábamos un poco y con el tema del agua, ¿no? Que ha ido escalando, que es el tema central, ¿no? Parece ser de estas elecciones. Um, el, el, el que va aquí por parte de la alianza del PRI y del PAN y los demás es este Rigo Omares, que fue diputado federal hasta hace poco, me parece. No sé si es diputado por, con licencia ahorita. Eh, pero Rigo Mares tiene lonas aquí en mi colonia eh, y un chingo espectaculares, porque si ustedes han manejado por la paz... En un montón de esquinas han visto espectaculares, oh. se los aseguro. Pero bueno, el caso es que saco este tema porque Rigo Murillo, digo Rigo Mares, hay dos Rigos aquí contendiendo en mi distrito, eh, <risa> promete agua para todos, todos los días. <risa> y es así como, güey, okay. pues ojalá sí, pero ¿de dónde? ¿Y por qué tú como diputado y no el Ejecutivo? Pues no. Eh, la neta... Y luego se me hace que juegan pues con la necesidad, con las expectativas de las personas uh, y pues chale, ¿no? Y luego él va en alianza con Barroso, al mismo al que él había denunciado, pues ahora le levanta la mano y Barroso ya lo incorporó en su, en su lema de campaña y fue todavía más allá porque puso, firmó unos compromisos y puso en la publicación en Facebook eh, agua, eh, agua los siete días de la semana, las 24 horas, ¿no? Entonces todos vamos a tener agua las 24 horas, los 7 días de la semana en el gobierno de Barroso, no importa que seamos el estado con mayor estrés hídrico, que seamos eh, de los eh, municipios con menos disponibilidad de agua, eh, pues esa es la propuesta, ¿no? Y uno se pregunta, oye, o sea, Simón, estaría chido, ¿no? Pero ¿de dónde? ¿Cómo? Eh, ¿Y con qué lana? Pues, ¿no? Eh, pero sí, en eso andan los rigos de mi distrito, eh, otras candidaturas que andan por aquí son Karina Olivas del PT Morena hay una candidata independiente que se llama Blanca Serrano no me acuerdo si es el apellido, no, la verdad no, no me acuerdo sé que se llama Blanca 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 sh, falta ya le estoy confundiendo, bueno, pero hay una candidata independiente en mi distrito eh, y por Rigo Murillo, Rigo Mares no sé qué otros, ah, Movimiento Ciudadano no sé quién es el candidato de Movimiento Ciudadano por aquí este, ya tenemos algunos comentarios acumulados. Alejandra Garciglia nos dice, como diseñadora gráfica, he tenido la oportunidad en el pasado de trabajar para campañas políticas por medio de una agencia de publicidad que ya no existe. Recuerdo que para una publicidad se nos pidió agregar la leyenda de ser un material ecológico y reciclable, lo cual no era cierto en absoluto balconeando a la palomilla pero sí, no, que bueno, o sea pero pues bien. sí,
0: ¿no? justamente fíjate ahora que empezó como con toda esta idea del eco-friendly y toda esta onda, ¿no? entre las empresas principalmente eh, empezó también ahorita una corriente de que sí, las empresas pueden decir que usan materiales biodegradables composteables y todo eso pero muchas veces nomás se cuelgan del discurso, ¿no? Y dicen mis mis productos son hechos sin crueldad a mi animal, ¿no? Ahora que pasó esta situación, ¿no? De cruel cruel, cruel, Cruelty
1: cruel, cruel. Algo, así. <ríe> ajá,
0: ajá, algo así. Y este y y ahora surgió una contracampaña, ¿no? por parte de los consumidores de eh, vigilar y preguntar sobre los procesos de la de la empresa, ¿no? Porque no es solamente decirlo y ya. Y, y pues son políticos, no es garantía de absolutamente nada y tenemos que poner en duda absolutamente todo lo que dicen, lo que sale de su boca. Y si dicen que es ecológico, pues tratar de investigar, ¿no? Y buscar proveedores Entiendo. y comprobar si realmente es o si nada más están colgando el discurso. Porque si imagínense que es este su proceder en campañas, pues cómo van a gobernar, ¿no? Eh, con puras mentiras y discursos eh, falaces.
1: Hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice, un político gobierna como hace campaña.
0: Entonces,
1: uh -huh. Uh -huh. Eh, hay que ver cómo hacen campaña, Palomilla. Y hablando de eso, por aquí nos pone José Benito, entonces, ¿a quién prefieres? A Ramiro Ruiz. Este, Híjole, bueno, él va para diputado federal, me parece, ¿no? Este, eh, pero a ver, ah, por cierto, yo es una práctica que he visto que están haciendo muchos partidos, pero están retacando los baldíos, ¿no? De, de lonas, y la que más Ajá. destaca desde mi perspectiva es la Lavinia y Ramiro Ruiz, Es un montón de lonas de movimiento ciudadano en baldíos he visto de todos los partidos, creo, o de casi todos, pero destacan esas a lo mejor son más vistosas o no sé Oye, y a mí me
0: tocó ver de Barroso en una casa quemada, sí estaba quemada y abandonada y así una lona ahí, <ríe> toda la gente burlándose, ¿no? De la, los seguidores de Barroso
1: Oye, se nos han acumulado varios comentarios, no había visto, eh, a ver, Alejandra Garciglia, Garciglia había puesto desde antes, excelente transmisión chicos, quizá no han tocado el tema, no lo sé, no he visto todos sus programas, pero comparto la entrevista de los candidatos, solo cuatro, con el Consejo de Artistas Sudcaliforniano, oh. donde se habló de algunos temas importantes para la comunidad en oh. cuanto a cultura, gracias por el link, wow, aquí es está... Eh, hay que retomarlo y a ver si lo podemos compartir desde la página de La Fragata. Uh -huh. José Benito González nos puso también, en la política se multiplica los dineros, las casas, los amigos, pero nunca los hechos. Buen punto. Uh -huh. Es que saben quién eres y te quieren seducir a la fuerza. Supongo que hablaba hace rato de cómo hacen campaña, ah, de que van y te, te ponen un chingo de publicidad en tu casa, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, ¿En qué momento hablarán de las tortillas? Pone José Benito González. Sí, es cierto, Subir fotos, eh, ¿no? Ah, Siendo humilde es lo de hoy. Pero todo, todas las candidaturas, la neta, las están aplicando, ¿no? A verse acá bien barrio comiendo un jate o algo así. Pero de entre todas destacó la de Lupita Saldaña, candidata a la alcaldía de Los Cabos, porque ah, salía con una tortilla, ¿no? Y decía... No sé, ¿te acuerdas exactamente qué decías? Que se me descargó el exactamente teléfono.
0: Exactamente no me acuerdo. Pero es pero, el tipo, ¿no? De que... Si no fuera humilde, no podría hacer esto así, ¿no? La típica y cruzando un ah, charco, comiendo ah, sí, tacos la neta. de frijol. este, Ay, no. horror.
1: Mira, por aquí lo ando buscando. Puso, puso, puso. Subimos una foto, de hecho una captura en el Instagram sí. y aquí en la página de La Fragata, por si lo quieren ir a checar, porque no sabemos si lo van a terminar borrando de su cuenta, ¿no? Pero dice, la cara de felicidad al comerme una tortilla y un chingo de emojis como así y pone, tenía mucha hambre y necesitaba agarrar las pilas para seguir en campaña, y un emoji así, y ya viene ella súper feliz con una tortilla en la mano, ¿no? Y la última vez que vi esta publicación tenía como mil y tantos likes, ¿no? Eh, lo cual es, los cuales muchos eran menjajas, eh, pero la publicación, la publicación explotó el día de ayer, me parece que fue ayer, porque un montón de páginas de memes a nivel nacional, ¿no? Sobre todo estas que dicen, estas que se llaman gente a la que le gusta estar mamando y cosas así, así se llama la página, este, eh, las empezaron a compartir, entonces por lo menos tres o cuatro páginas nacionales de memes ya compartieron la foto, la captura, ¿no? De, de básicamente es ese meme, pues, de acá, si yo, si yo no fuera humilde, podría hacer esto, ¿no? Uh -huh. que es cuando los vemos bien barrio a, a los políticos ahora. Pero eh, bueno, ya hablamos...
0: Estar... Estaba chistoso que salía en la foto así con el espejito y todo, ¿no? Así que se estaba pintando y arreglando y todo para preparando toda la escena para verse acá, nice, pero barrio, ¿no? Así como que una combinación entre humilde, pero acá, ¿no? Entonces ahí estaba como que toda la escena, ¿no? De ella. Y pues eso ya lo hemos visto, ¿no? En, todo, en otros estados también, así un chorro, a, a, están como que desesperados por generarse simpa simpatía, ¿no? Y vemos mm. a, los, a los candidatos y candidatas tiktokers hechos tiras, Uf, es... hechos eh, sí. tiras por, por ser simpáticos, por verse... Eh, agradables por, por tener tu atención, se, se mueren por tener tu atención, porque sientas que, que son como tú y que comen lo mismo que tú y que son humildes y son buenas personas, ¿no? Y no, están desesperados de verdad por dar esa imagen y les sale muy, muy, muy mal a todos.
1: Sí, hemos estado compartiendo algunos TikToks de candidatos, no solo de no de aquí particularmente, sino de todo México, y de hecho ya compartimos una de Perú que se casó con la honestidad, ¿no? Pero sí, ahorita que las campañas andan con todo, como dice Dani, que andan desesperados los políticos por ser buena onda, pues sí, eh, estamos seleccionando ciertos casos, ¿no? Y se los hemos estado compartiendo y vamos a seguirlo haciendo durante ese proceso electoral. Ya tenemos varios en la fila, de hecho, ahí por subir. Eh, TikTok es el que se lleva acá, ¿no? El... el la, la mayor cantidad. Um, por aquí Luis Fernando nos puso cómo eres, yo di, el envidioso, poco paseado. Se pudo haber ido a Berlín, Roma o Viena, y sin duda nuestra diputada fue a París porque está más cerca y sería menos costoso para el erario. Hablando de Perla Flores, ¿no? Que se. Que se pagó unos boletitos para su familia a París con cargo al Congreso del Estado. Este. Um, ¿Qué show? Que, ¿Nos falta algún tema? Creo que. Mira, pues este programa de. Este programa de media hora ya lleva hora y media. What? Otra, otra vez.
0: Pues ya, creo que ya, o sea, lo de las lonas de Milena Quiroga, de que también hoy en la mañana sacó un video en vivo, ¿no? Donde eh, estaba señalando, bueno, ya lleva rato, ¿no? También a Víctor Castro, eh, también Barroso, también había subido videos, ¿no? Que... Este, les estaban como que retirando estas lonitas chiquitas, ¿no? Que ponen en las casas, pero que nunca se ha sabido como exactamente quién es, ¿no? Pero acusan obviamente al, al opositor. Y hoy en la mañana también, este, Milena señaló de un este de un ataque a uno de sí. sus de los espectaculares.
1: No, no, no. Pero, pero yo leí por ahí una publicación. No sé si esa misma o más completa. Eh, sí, subió un video denunciando eso, de que le habían roto el espectacular, ¿no? Venía así todo ah. rajado, pero no era uno, creo que eran como diez o algo así. Ah,
0: la bestia.
1: ¿Y son, son cariñosos esos espectaculares, no? Entonces, uh, creo que este es el ataque en, en este momento que ha llegado más allá, porque um, eh, a ella ya le habían señalado, ¿no? Por, a, por poner unas calcas eh, y ella dijo que no, que no había sido, que fue una fue otra persona, ¿verdad, X? Que, pero ya le habían señalado, se si recuerdan, al principio de la campaña, ¿no? Por, por una lonita. Eh, de ahí a Bar Barroso acusó que a él le habían destruido un espectacular también, eh, pero ya el punto más alto es ese, pues eh, Milena denunció que como 10 o no sé, varios espectaculares, ¿no? Que fue una operación que se hizo el día de ayer en la noche uh -huh. uh, y ella puso inclusive que habían agarrado a una persona que entre los vecinos ahí uh -huh. denunciaron y todo, y sí capturaron a una persona, viene el nombre, no lo voy a leer, ¿no?, por presunción de inocencia, eh, que iban a proceder legalmente, pues tenían a la persona ya, ¿no? Entonces eh, pues no les no les terminó de salir, eh, pero pues 10 espectaculares, o los que han sido, suena a varios miles de pesos en, en publicidad, ¿no? Uh -huh.
0: Daño a la propiedad pública también, o sea, porque esos espectaculares tienen dueños también, ¿no?, y... Es mobiliario también. Y supongo. también hemos
1: visto relacionado con la publicidad estos casos, ¿no? Que se han vuelto tristemente comunes de talar árboles, ¿no? Para que se sí. vean, para que se vean una barda pintada por un candidato, pues un árbol de 10, 15, 20 años o más, lo matan para, pues, un, un espectacular, una barda mal pintada de un mes o dos meses y ya, ¿no? Este... Hemos subido algunos casos en no solo locales, sino creo que de Nuevo León y, y hay algunos otros que faltan por subir. Pero desde los que hemos visto por internet y hasta los que nos han hecho llegar, porque una persona por Instagram nos hizo llegar uno también de Karina Olivas, de la candidata de, por el PT por, por ese distrito, por el distrito 15, también por ahí lo vamos a subir. Este el Pan, por ejemplo, que pintó un mural, ¿no? No sé si te acuerdas en la entrada de Miraflores. Eh, uh -huh. Y a los del PAN también, días después de eso, les aparecieron varias bardas y lonas, creo, de Lupita Saldaña, grafiteadas, ¿no? Y decían, no, seguro fue Morena, y, y otros decíamos, oye, tal vez fueron los artistas enojados, ¿no? A los que les destruiste claro. el, el mural, ¿no? Eh, ¿Qué otro? Pues no, pues está con todo. Ah, y, y no no sé si lo íbamos a mencionar, perdón, es que no sé si lo íbamos a mencionar, pero creo que el ataque ya de manera física que ha llegado un poco más allá, fue precisamente a Karina Olivas, ¿no? Que creo que la semana pasada o antepasada creo que iba empezando su día o algo así, ¿no? Y pasaron y le arrojaron un balde de, de excremento, de mierda. Este... No aclararon si era de perro, de humano, de qué, pero creo que iba a poner una denuncia, ¿no? Y denunció ahí salía el carro manchado y no sé si ella... Eh, pero ese, pues, es un ataque que ya llegó a lo físico, ¿no? A dañarla la a ella, tal cual como persona. ¿Estás buscando la nota o, o qué?
0: No, otro caso que también me acordé que el organismo lo publicó, que es un videito bien cortito, ¿no? También en el que se ven a simpatizantes de Lupita Saldaña y a simpatizantes ah, también de Fuerza por México, en el que ya se ven así súper cerquita. Eh, son... Sí, simpatizantes de Lupita Saldaña y también de Fuerza por México, vinculado al doctor, doctor Ernesto Ibarra. Ibarra. Uh -huh. Sí que estaban también ahí, como que se encontraron ¿no? en un evento y se um... hacen no solo de palabras, sino que también intercambian golpes entre los simpatizantes, ¿no? Y la sí. sana distancia y nada, ¿no? Todo el carajo.
1: Sí, sí le... tarona, vergazos, pero con cubrebocas. Este, ah. Les vamos a subir el video porque sí lo tenemos por ahí, fue a las afueras del debate que se hizo en Los Cabos por la presidencia uh -huh. municipal, y fue precisamente entre seguidores de Lupita Saldaña y del doctor Ibarra. Este, también
0: hace falta revisar las candidaturas en los municipios, en los otros municipios también está canija la situación y siempre terminan, pues sí, como marginados del debate de la opinión pública, ¿no? Siempre todo se centra más en la paz, pero en Guerrero mm. Negro luego también viven un infiernito, ¿no? Luego también en Comondú en, en, este, en Loreto, también este, pues viven situaciones bien... Si aquí el nivel está súper decadente, allá neta que se ven unas cosas muy locas, entonces también hay que...
1: Sí, pues en, en creo que es en Mulegé, ¿no?, donde gobierna Felipe Prado por parte de Nueva Alianza, uh -huh, eh, uh -huh. y que él, siendo alcalde, está buscando la reelección, es decir, está en funciones, uh -huh. y mientras es presidente municipal, es candidato por Nueva Alianza, ¿no?, la ley lo permite así ahora, eh, y entonces se mezcla ahí, ¿no?, esta línea, y, y pues el, el, ¿Y el municipio,
0: el el municipio de allá
1: tiene mucho, sí, el historial es enorme, y, y ese municipio tiene muchos problemas económicos, hay mucha inconformidad por parte de, de los trabajadores del mismo eh, municipio, y estaban creo que en negociaciones, ¿no? Y el propio eh, presidente municipal, candidato a la vez, eh, fue a las mesas de negociación rodeado de policías, y como no llegó a ningún acuerdo, se fue rodeado de policías también, ¿no? Mientras es candidato también. Entonces ahí, ahí son escenarios todavía más difíciles, ¿no? Donde inclusive hubo ataques... A reporteros, ¿no? A periodistas en, en, en meses anteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Definitivamente, si aquí nos quejamos, los otros municipios la están pasando difícil.
0: Pues no tiene ni un mes que organizó una velada de oración con todos los líderes de las iglesias en la plaza pública enfrente del ayuntamiento de de allá de Muleje, ¿no? Y tamán, ¿no? Y, y lo luego, hizo con
1: recursos públicos, transmitiendo desde recursos. las redes oficiales.
0: Así es, así es. Y luego también tiene una deuda enorme con la CFE, con el agua, el municipio no paga el agua, le cortaron el agua y fueron y se conectaron de manera ilegal. Eh, al, unos adeudos de cuatro meses a su personal de ahí, del ayuntamiento. O sea, es un... Una fichita, de la verdad, Felipe Prado, y pues to, atraía a, a todos sus achichincles ahí a un lado, ¿no? Y todos aspirando a, a reelegirse, a seguir ahí eh, viviendo el erario. Y pues él es un candidato, los otros candidatos no los conocemos, pero pues valdría la pena conocer, ¿no? ¿Qué opciones para que salgan de ese hoyo este tan horrible en el que está Muleje? De intolerancia sí. también, súper intolerante es el gobierno de Felipe Prado un chorro de bots, tiene un ejército de bots que están todo el tiempo hostigando a los medios de comunicación y a los defensores de derechos humanos allá en Muleje también, que los acallan súper rápido. Y tenemos un historial también de violencia a la libertad, bueno, de... de opresión no hacia los periodistas en general, es un... una zona muy agreste, muchos feminicidios, y pues también está el asesinato de... Rafael Murúa también allá, entonces es, sí. está horrible la verdad, eh, aquellos municipios y deberíamos de apoyarlos un poquito eh, visibilizando las candidaturas que tienen y a la mejor opción ¿no? que pudieran tener en estos momentos.
1: Sí, oye Dani, totalmente de acuerdo, estoy viendo la hora.
0: Ya no manches.
1: Y ya vamos otra vez para las dos horas de este programa sí. que otra vez dijimos que iba a durar media hora.
0: Pero ya este,
1: acabamos. Sí, ya acabamos. Por ahí, no sé, últimos comentarios. Pues, José Benito González puso, en, puso no, chat. en serio que Sarra estuvo peor el de la harina. Creo que habla del cubetazo, ¿no? Que mencionamos ahorita, Karina Olivas. Sí. Luego puso, si él no fuera pueblo, no se robaría el agua, su lema. Supongo que se refiere <ríe> a Barroso. Este... Y pues muchas gracias, eh, bueno no sé si alguien quiera comentar, alguien quiera poner un último comentario, es el momento, si no ya no será leído en vivo. Um, muchas gracias por la participación Palomilla, estoy aquí sí. checando y pff, hay casi 55 comentarios hubo en esta transmisión, muchas gracias por los compartidos, por los likes, eh, recuerden este es un espacio pues... Voluntario, ¿no? hacemos Lo hacemos el equipo de La Fragata, malabareando nuestros tiempos personales para poder estar aquí. En, eh, esto, recuerden, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en Spotify. Ahí nos pueden escuchar ya tiempo después. Dani es la que se rifa eh, importando, descargando y, y, y subiendo todo, ¿no? En, en forma de podcast. Um, suscríbanse por allá también la neta es que nos ha estado yendo bien últimamente en, en varias redes no eh, en Instagram ya empezó a crecer, en Twitter también, las teníamos bien olvidadas la neta, pero pues hemos estado siendo más constantes eh, y organizándonos mejor los, las cuatro personas que hacemos posible la fragata que son Leonardo Garibay Frank Aguirre eh, Daniela Pérez y yo Yeudiel Campos eh, y yo, por mi parte, lo último sería también agradecer a Mr. Foodie, saben, esta aplicación local eh, que promueve negocios locales. Si tú además tienes un restaurante, un, un comercio local, eh, puedes inscribirte a Mr. Foodie, escríbeles, y pues ya vas a poder eh, distribuir tu, tu alimento o tu producto este a través de esta plataforma, la neta está chida, y es más barata que otras, y, pues por mi parte es todo, muchas gracias, ayúdenos a compartir y gracias por estar aquí escuchándonos y comentando. Gracias eh, a ustedes, la neta es que se pone bueno este programa, porque luego cuando no vienen estamos acá como viéndonos nomás, ¿no? Y eh, Pues mi parte es todo, muchas gracias y ya le paso el, el, el final a Dani.
0: Pues también agradecerles un chorro por la paciencia, porque nunca empezamos como tan temprano, pero hacemos súper el esfuerzo de estar aquí. De armar las notas más interesantes, les agradezco un chorro los eh, mensajes, se siente como súper bonito, la verdad, eh, que nos estén escuchando, que les guste participar, que sientan en este lugar como un lugar libre en el que puedan comentar. Y, este, y pues también agradecer a Mr. Foodie, eh, la verdad no me acabé mis alitas, las voy a desayunar la mitad, porque sí estaba como bastante grande Reportado. el, el <risa> uh -huh. este pero los disfruté en chorro, tenía un montón de ganas de alitas. Y pues muchísimas gracias eh, por esta aplicación y, y todas sus iniciativas en general de Jorge y de Alan. Y pues muchas, 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 muchas gracias a todos los que nos escucharon y pues nos vemos el próximo lunes en la siguiente en el siguiente catalejo y pues estaremos ahí anunciándoles si sí, eh, se atraviesa por ahí algún sablazo, no sabemos, a lo mejor se arma, a lo mejor no, pero pues les estaremos avisando ahí con, con anticipación y muchísimas gracias por escucharnos, compártanos, sí. escúchanos.
1: Ya viste, perdón, según yo ya me he despedido, pero ya viste el comentario que nos puso José Benito González, dice, siete instruidos en política, refiriéndose a que todas estas dos horas que él anduvo uvereando en su en su carrito el March, tiene un March blanco que es el que anda utilizando de Uber, eh, siete personas, siete Bien pasajeros. Bien en la
0: política local.
1: Que nos estuvieron escuchando a través de José Benito González, ¿no? Súper, gracias,
0: gracias por eso. Benito por ser nuestro puente eh, y pues muchas gracias a todos, los queremos mucho de verdad, cada uno un comentario sabemos que la virtualidad es fría pero la verdad es que yo les he agarrado mucho cariño a todos, es un cariño sí. muy hay, gracias. Muchos que,
1: hay muchos que ubicamos ya, ¿no?
0: ajá
1: no pues creí nada, que fue todo... posible,
0: pero sí sí, la verdad que sí
1: buenas noches Palomilla, Nos gracias vemos. por todo
0: Ay, yo tengo que terminar la, la transmisión. Sí, tú eres
1: la... Sí.
0: Y yo pues... La, la la, si
1: termina la yegua. ¡Nos vemos!